0: Les podcasts d'OPost sont en libre accès, et ceci grâce à vos dons. Soutenez
1: la riposte sur oposte.fr.
2: Allô, allô, est-ce que tout le monde est là Allô, allô, le streamer est redémarré. Euh, logiquement, euh, je m'adresse là aux invités Elsa et Mathieu, logiquement, vous devriez maintenant euh, voir ce que euh, les gens sont en train de voir, c'est-à-dire les coulisses. Normalement, c'est pas du tout cette caméra qui devrait marcher, mais c'est pas grave. Mais par contre, là, vous avez une idée du, du retour. C'est bien ça Vous voyez quelque chose super, super. Bon, alors, attends. Ça, c'est déjà ça. OK. L'essentiel... Ah, vous, vous, vous allez vous voir dans deux secondes. Attention. Je, je, mets, je mets les invités. Je mets les invités. Hop. Voilà. Bonjour les invités. À gauche, Salut. Mathieu Rigoust. À droite, si je puis dire, Elsa Dorlin. Est-ce que vous vous voyez Est-ce que vous vous entendez Et est-ce qu'on vous voit Est-ce qu'on vous entend
0: euh, Moi je vois. Je... Wow. Enfin, Elsa est un peu euh, pixelisée,
2: mais c'est la connexion. <rire> c'est la connexion. Mais c'est pas mal. Euh, Elsa est floue. Elle est, elle est, elle est floue à l'image. Elle est très claire à l'écrit. <rire> et c'est et, et ce qui compte. Et, et à l'oral aussi. Euh, bonjour Mathieu Rigousse, bonjour Elsa Dorlin, vous dit Eurial. Récif, salut Récif, euh, c'est lui qui disait euh, Elsa et flou, euh, oui on voit du orange, bah oui, alors si vous voyez du orange et que vous êtes bien au poste, très bien, très bien, très bien. Alors les amis, je ne sais pas pourquoi, ma petite caméra qui marchait tout à l'heure ne marche pas, mais ça a où une espèce d'importance. J'essaie de choper l'angle de l'autre caméra, comme ça vous avez une idée du, 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 du studio, mais moi je suis en tout petit et moi je ne compte pas ce qui compte. c'est euh, Elsa Dorla, je vous présente donc comme philosophe, c'est bien ça ah ben elle a disparu, paf, au moment où je pose la question. Elle va revenir. Euh, Mathieu, je te présente comme chercheur en sciences sociales. C'est bien ça Oui. Euh, tu, tu, tu recherches où Et tu recherches sur quoi
0: <rire> euh, Je recherche un peu partout. Je travaille... Euh, euh, le fil conducteur, c'est le, le système sécuritaire. Ou l'âge sécuritaire du, du système des dominations. Et, euh, Bon, clairement, euh, je
1: m'intéresse
0: à ce si que fait euh... pas. Ah, Elsa est revenue.
2: Elsa, on vous entend. On vous entend. Vous nous entendez, Elsa
1: euh, Moi, je, je t'entends, j'entends pas Mathieu.
0: Ouais, tu m'entends
1: Ah, ça y est, c'est bon. Okay. ok. Ouais, super.
0: Okay. Et, euh, bah, donc, donc on faisait les euh, présentations Elsa
2: ouais. donc Mathieu euh, donc Elsa qui vient à l'instant de me tutoyer euh, donc il n'y a pas de problème on part sur le tu euh, donc euh, Mathieu était en train de se présenter euh, comme comme il fait d'habitude c'est à dire très mal, très modestement oui, oui je suis chercheur en sciences sociales bon euh, Mathieu c'est quand même un des penseurs de la, de la police euh, les, plus, euh, les plus les plus les euh, plus toniques les plus stimulants et les plus importants euh, euh, on peut dire de ces 15 20 dernières années figure- toi que je voulais absolument retrouver tout à l'heure mais je les ai peut-être je crois savoir les épreuves de ton premier livre que j'ai gardé euh, <rire> tu vois ça date de, voilà euh, donc voilà mathieu et, et tu es euh, chercheur indépendant en fait et tu as aussi euh, toute une équipe enfin tu as un site donc tu peux peut-être parler de, de, de petites secondes.
0: Ouais, euh, enfin j'ai un site. On a on a monté un projet qui s'appelle Enquête Critique, euh, dont la plateforme c'est enquêtecritique.org, et donc c'est un réseau de d'enquête, de recherche en sciences sociales depuis les luttes et qui permet à la fois bah de aux personnes qui ont qui ont été euh, qui ont été marginalisées de l'université et des milieux militants de de se former à la recherche critique et puis bah aussi de de produire un, un savoir sur sur ce à quoi on fait face. Euh, mais de le produire euh, bah, de manière indépendante, autonome, par en bas, avec les gens qui sont concernés, avec les dominés, et euh, bah, dans, dans l'idée euh, très clairement de, de changer les choses.
2: Donc là, par exemple, sur, sur quoi vous avez, euh, vous avez travaillé et sur quoi vous allez tra euh, travailler
0: bah, on, Du coup, il y, y, y a plein de sujets. Il hein. y, y a aussi bien, euh, a, on, a pu être, on, a, on a pu aller euh, enquêter sur euh, les supermarchés de l'armement et sur Milipol. Il y a des choses sur la question de la police à différents endroits, euh, euh, sur la question des, des colonialités, euh, sur, euh, aussi sur l'industrie de l'armement à Toulouse. Euh, on fait pas mal d'ateliers. Euh, on produit des, du podcast, euh, des brochures, euh, du documentaire, euh, euh, des fiches de lecture. On a fait tout un cycle l'année dernière sur, euh, sur Edouard Saïd. Et, et puis sur l'idée de... de de mettre à jour une théorie de l'impérialisme euh, qui nous permette de nourrir euh, un anti-impérialisme par en bas, un anti-impérialisme des peuples. Euh, voilà, ça va ça, ça tire un peu dans tous les sens en fonction de, de ce sur quoi, euh, euh, de, de ce qu'intéressent les personnes qui, qui participent et, euh, et, dans, et dans quelle lutte elles sont, elles sont impliquées, ou en tout cas ce à quoi elles font face dans, le, dans leur vie quotidienne.
2: Elsa, tu es donc, je, je le disais tout à l'heure, philosophe, professeur de philosophie politique contemporaine à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès tu es coordinatrice de l'ouvrage dont nous allons parler et tu as euh, publié déjà plusieurs bouquins euh, dont l'un euh, avait, avait, avait fait du bruit, Se défendre, une philosophie de la violence qui était parue chez Zone en 2017. Et euh, ça a son importance par rapport au sujet qui va nous occuper euh, une heure ou deux tout à l'heure, enfin maintenant, euh, tu es d'origine guadeloupéenne. Et là,
1: je vous entends. mal, je suis désolé,
2: ça a coupé vraiment. Vous m'entendez Nous, on, on t'entend. Ce, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être, euh, peut-être, si, si, okay. si, si tu peux te reconnecter sans la caméra, euh, et peut-être que ce sera de meilleure qualité. Sauf si là, c'est bon, comme tu veux. Ouais, ok. Je suis désolé désolé Là je t'entends. Ah euh,
1: ben bah là c'est euh... bon, alors allons-y, allons-y. Je t'entends. Donc je, je, je,
2: je, te, je, faisais les présenta... je faisais les présentations et je disais que tu es d'origine guadeloupéenne, ce qui a évidemment un sens particulier de par le, le, le sujet de, de, de notre conversation maintenant, qui est votre ouvrage collectif Guadeloupe mai 67, Massacrer et laissé
1: mourir. Oui, euh, en fait, euh, non, non, mon, mon père est Guyanais, et, mais il y a une, une diaspora guyanaise en Guadeloupe, donc euh, voilà, mais ça c'était le petit détail euh, biographique. Et avant de commencer, je voulais juste euh, euh, dire que le livre, il a été écrit à, à six mains, et Mathieu, euh, moi et Jean-Pierre Ston et qu'avec Mathieu, on voulait rendre hommage à Jean-Pierre Sainton, qui est un très grand historien de la Caraïbe, spécialiste de, de la Guadeloupe. Et Jean-Pierre Sainton est décédé au, au mois d'août. Donc voilà, c'est particulièrement important pour nous de porter ce livre en son nom.
2: Eh bien, il va être avec, il va être avec nous, Jean-Pierre, parce que effectivement, le, le, le livre est constitué de, de trois chapitres. Euh, dont, dont un, un, un premier qui est, qui est historique et qui a été euh, rédigé par par Jean-Pierre donc euh, de là où il est euh, et ça il va, il, il va savoir qu'on qu'on parle un petit peu de qu'on parle un petit peu de lui. Euh, Guadeloupe, euh, mai euh, 67, page euh, 14. Il y a une, une petite, euh, il y a un petit résumé euh, justement par euh, par Jean-Pierre euh, Sainton, l'historien. Euh, il nous dit le 26 et 27 mai 1967, les CRS et la gendarmerie mobile d'intervention tirés à vue dans les rues et ruelles de Pointe-à-Pitre, faisant un nombre encore aujourd'hui indéterminé de morts et de blessés. Les sources officielles laissèrent filtrer à l'époque le chiffre de sept morts et d'une centaine de blessés répertoriés dans la population civile, en ne délivrant cependant pas la liste nominative des victimes, et tout en laissant entendre, à travers les rapports internes, que le chiffre de victimes serait en réalité plus élevé. Voilà. On va parler de ce qui s'est passé le 26 et le 27 mai 67, comme euh, si j'en crois euh, vos deux textes à vous, justement Mathieu et, et toi Elsa, euh, qui sont un peu la matrice euh, d'une certaine manière du, du maintien de l'ordre d'aujourd'hui, que ce soit euh, euh, en Guadeloupe, euh, l'île de la Réunion ou en, en, en métropole. Qu'est-ce qui se passe exactement en mai 67 et pourquoi on ne sait toujours pas s'il y a eu euh, à peu près 100 morts, comme votre livre euh, l'avance à plusieurs, à plusieurs reprises. Qui empêche de savoir
0: Vas-y. Euh, euh, je laisse Elsa répondre, peut-être Bon, euh, moi j'entends pas Elsa, David, donc je ne sais pas, même si elle est en train de parler.
2: Non, pas du tout.
0: Non, non. Okay. Bon, euh, disons que dans, dans l'immense majorité des, des crimes coloniaux et des massacres d'État, c'est de toute façon quasiment impossible d'établir un, un chiffre absolument sûr, euh, parce qu'on est dans des configurations particulières où, euh, où déjà une partie de la population... Euh, cache ses blessés et ses morts à cause de la répression. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qu'on retrouve en octobre 61, qu'on retrouve à différents moments, euh, même qu'on retrouve dans des, dans des moments de répression euh, en métropole, euh, où les personnes n'amènent pas leurs blessés euh, à, à l'hôpital et euh, pareil, ne font pas connaître leurs morts parce que euh, la police... Euh, va chercher les gens euh, euh, à l'hôpital ou en tout cas et, euh, et peut se retourner contre la famille euh, d'un mort pour euh, bon, bien sûr pour cacher euh, les violences d'État euh, mais aussi bah, pour continuer son travail et euh, c'est aussi ce qui s'est passé euh, en Guadeloupe euh, en mai 67 il y, y a des gens qui disparaissent après avoir été euh, euh, reçus à l'hôpital euh, comme je l'ai dit tout à l'heure ça, ça s'est passé aussi en octobre 61 euh, la police va à l'hôpital chercher les gens euh, je, je suis en retour. Euh, bon, voilà, il y a aussi eu euh, différents euh, chiffres qui ont été donnés euh, par l'État, euh, qui vont de… Euh, alors, Bolot, euh, le préfet, lui, il a maintenu 7 euh, euh, morts hein, jusqu'à la fin, Bon, alors que dès le début, on avait un chiffre un peu au dessus. Euh, on a un ministre des DOM en 85 qui donne le chiffre de 75 morts et où là, qui dépasse, qui dépasse même les chiffres des, des, des militants locaux. Euh, bon, voilà, on peut, on peut être sûr qu'il y a quelques dizaines de morts, peut-être peut-être peut une centaine, on est sûr qu'il y a au moins des dizaines de blessés, mais c'est un chiffre qui est n'est pas possible d'avoir un, un décompte
2: exact. Alors tu, tu, as, tu as parlé de, de plusieurs choses qu'on va, qu va développer, notamment le rôle du, du, du préfet Pierre Bolotte, qui sera plus tard euh, le créateur, en tout cas, c'est sous son sous sa fonction de préfet de saint saint denis euh, on va en parler longuement tout à l'heure. C'est lui qui va créer les les bacs euh, et, et tu nous parleras aussi évidemment de son rôle en Indochine en, en Algérie. Euh, est-ce que tu peux en attendant qu'elles arrive à se, à se connecter, euh, est-ce que tu est ce que tu peux nous, nous rappeler euh, donc en, en mai 67 en Guadeloupe, il euh, y a il euh, y a des tensions, il y a des révoltes euh, qui qui portent sur quoi
0: il y a tout un contexte, donc il y a déjà le contexte colonial, hein, c'est-à-dire que le, les classes populaires vivent dans, dans, une, dans une misère continue. Euh, quelques mois plus tôt, il y a eu une, une tempête qui a encore plus, qui a, qui, a, qui a mis les gens dans une précarité encore plus profonde. Euh, et en mars euh, 67, il y a déjà une première révolte euh, suite à, à une violence euh, raciste, d'un béquet qui lance son chien contre un, contre un, homme, un, 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 un homme blanc avec un statut privilégié euh, en Guadeloupe qui lance son chien contre un, contre un homme noir, et, euh, et ça déclenche des révoltes dans tout ce, ce contexte-là. Et, euh, et, et dès ce moment-là, euh, on voit du côté de, de la préfecture euh, qu'il y a une, une grille de lecture contre-insurrectionnelle hein, qui est en place, c'est-à-dire on, on considère qu'il va falloir... Euh, j'ai un retour. Euh, Il va falloir traiter ça sur le mode de la répression militarisée. Et euh, en mai 1967, là, on est dans un contexte où euh, une mobilisation sociale est à l'œuvre, hein, et, euh, et syndicale notamment, euh, dans ce contexte de, de précarité généralisée et euh, pour des améliorations dans les, dans les conditions de travail. Euh, et voilà, c'est ça, dans cette situation-là qu'il va y avoir une, un début de confrontation entre euh, les CRS et euh, la population réunie autour de, de cette grève.
2: Euh, alors, il euh, y a euh, ce, que tu, ce, que, ce que tu disais... que, tu disais en train de parler, je ne t'entends plus. Ah, qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel-là euh, Hop, hop, hop... Attends. Ouais, là, ouais, Est-ce que, est que tu, est tu m'entends ouais. là maintenant ou pas ouais. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Attends, j'essaie de t'enlever, je suis vraiment désolé. Décidément avec toi, on n'a pas de bol. C'est la deuxième fois que tu viens et c'est la deuxième fois que c'est le bordel. Oh tu le fais exprès ou quoi Là, c'est bon ou pas
0: euh, Là, je t'entends,
2: oui. Tu m'entends et est-ce que toi tu t'entends en, en, en double ou pas
0: non, c'est bon. Ah, là, c'est bon. Bon.
2: Alors, j'espère qu'Elsa va pouvoir euh, revenir. Et effectivement, là, tu, tu, le, tu, tu le disais, et c'est ce que Jean-Pierre euh, dit dans le, dans, dans le livre. Euh, donc, Guadeloupe, euh, mai 67, massacré et laissé mourir, euh, paru chez les copains de, de Libertalia à Montreuil. Euh, euh, tu. tu euh, enfin Jean-Pierre parle de causes profondes euh, et de causes immédiates il euh, y, euh, y a quand même euh, aussi par rapport à ce que, à ce que tu as dit il y, y a notamment une question de l'urbanisation euh, galopante qui, euh, qui, euh, bah, qui bouscule qui l'île bouscule il euh, y a euh, ce que les autorités appellent la poussée indépendantiste euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire c'est quoi une poussée indépendantiste en 67 euh, en Guadeloupe
0: il y a le regard de l'État et de la préfecture sur ça, et puis euh, il y a la réalité. Moi, je suis pas spécialiste de, de cette réalité euh, des, des luttes euh, en Guadeloupe, mais justement, c'est ce, ce qu'en dit Jean-Pierre Sainton, et qui du coup qui est, qui est d'une famille euh, indépendantiste. Son, son papa, enfin d'ailleurs, Jean-Pierre était lui-même là en mai 67, il avait 11 ans, et, euh, et son et son papa était euh, impliqué. Il a été ciblé euh, par le par le schéma répressif. Euh, eh ben, il se passe que, comme dans, dans une grande partie des, des mondes colonisés à l'époque, il y a euh, la construction, la mobilisation d'un mouvement indépendantiste euh, qui a différentes formes, qui a pas les mêmes formes que dans que d'autres dans territoires colonisés et qui est là, qui est en train de se, de se construire, euh, qui est pas massif. Et euh, il y a notamment euh, un groupe euh, qui s'appelle le Gong euh, et qui est... Qui est qui va être celui qui va être ciblé, qui va obséder euh, la préfecture et, euh, et l'État français par, par, le, euh, bah, par le regard de, de cette préfecture.
2: Page 32. 30... Euh... Ouais, vas non,
0: juste, peut vas-y. Juste, il faut se dire, parce que ça, eux, ils vont être construits comme, disons, avec, euh, à travers la grille de lecture que, que ce préfet Bolotte, mais que toute une partie des, des cadres de l'époque avait constitué déjà euh, en, en Algérie et en Indochine, comme un hein, groupe, donc eux vont, vont parler de terroristes, etc. Euh, en en l'occurrence, on... on la manière dont, dont Jean-Pierre saint le, le décrit et dont, dont, tous les, dont tous les commentateurs de l'époque le décrivent, on, on est face à des militants qui euh, euh, prennent la parole, diffusent des tracts, euh, collent des affiches et, euh, et s'organisent pour, pour euh, l'émancipation euh, du peuple guadeloupéen. Euh, voilà. ça, dans, dans le regard de la préfecture, ça va devenir... Euh, euh, les germes d'un groupe terroriste euh, qu'il faudrait mater euh, de manière euh, forte et immédiate.
2: Elsa est de retour. Est-ce que cette fois-ci, ce sera la bonne Non. Alors Elsa, euh, si, 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 si tu m'entends, je crois que le mieux, ce serait que tu te reconnectes sans la caméra pour privilégier euh, le, le son euh, je, je, je suis vraiment navré mais on a, on a besoin de t'entendre euh, et c'est en fait c'est un petit problème de connexion par chez toi euh, qui semble être un petit peu faible euh, et donc si on n'a pas l'image, on n'aura que le son et, et ce sera, ce sera peut-être mieux je suis vraiment navré, navré, navré on va, attendre, on va attendre que, que Elsa revienne. Je, 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 en, en attendant, je, je lis page 33, euh, ce qui se passe le, le premier des deux jours euh, où il va y avoir ce massacre, donc je rappelle massacre de la police française euh, sur des Guadeloupéens. Vers 17h, les jeunes voulant répo répondre... Par les armes, puis alors deux armuries proches s'arment de fusils de chasse et se répandent dans la ville caillassant des automobilistes blancs, incendiant des bâtiments symboles de l'oppression, Air France, france saint la Satec, tiraillant sur les forces armées. À la nuit tombante, la répression militaire s'étend, elle aussi, sur tout le périmètre de la ville. Les forces de la gendarmerie mobile venues de Bapaume pour les événements de Basse-Terre, qui sont antérieurs, dont tu viens de parler Mathieu, restées casernées depuis mars, sont rappelées de l'aérodrome d'où elles étaient en train d'embarquer et sont lâchées dans la ville. Accompagnées des forces de la gendarmerie territoriale et d'indicateurs de police, elles se répandent dans les centres-villes et le faubourg en tirant à vue indistinctement sur tout ce qui bouge, mitraillant les façades et les rues en enfilade, tirant dans les attroupements comme sur les personnes attardées dans les rues, exécutant sommairement de simples passants venus de l'extérieur de la ville et complètement ignorant des événements. Trois morts précisément identifiés, tués par les balles de militaires, sont parmi les victimes de cette nuit auxquelles s'ajoutent des dizaines de blessés graves, mains arrachées, thorax perforé, etc. Voilà, ça c'était pour euh, euh, rappeler l'ambiance. Est-ce que toi, qui es un, un spécialiste, si je puis dire, de la contre-insurrection, euh, tu, tu dirais que c'est un moment insurrectionnel de la part des Guadeloupéens et que l'État français réagit euh, extrêmement violemment ou euh, tu ne dirais pas que c'était insurrectionnel
0: Bon, après, il faut voir dans, dans ces situations-là qu'il euh, faut aussi essayer de comprendre pourquoi un, un bloc de pouvoir désigne euh, quelque chose comme insurrectionnel, euh, parce que c'est ça qui va enclencher le, la manière dont, dont il va y répondre. Et euh, là, en l'occurrence, il y a une révolte sociale, ça c'est sûr. Euh... euh bah, voilà, moi je te dirais ça, il y a une révolte sociale qui va être traitée euh, sur un mode euh, de répression militarisée, et ça, comme dans toutes ces configurations-là, euh, ça va avoir un effet d'entraînement, euh, des fois on dit d'escalade, en tout cas il va y avoir un co-engendrement euh, entre le, le, la répression et les formes de la révolte. C'est-à-dire qu'au début, euh, cette révolte qui est, qui est dans ce cadre hein, de, de, de précarité, de misère, de, de lutte syndicale, et aussi qui est liée à, il y a une rumeur à ce moment-là, euh, de, de propos racistes du, du point de vue du patronat, donc euh, ça c'est un point de départ, mais le, le disons que le, le, la forme euh, de type soulèvement avec euh, avec pillage d'armurerie euh, et donc une, une montée en puissance de, de, de la révolte vers vers quelque chose de, de, de plus intense, euh, ça ça répond euh, à la, euh, au mode répressif qui est, qu est choisi par le bloc de pouvoir. Et ça, dans toutes les situations, de, de, dans tous ces types de conflictualités-là, on, on, on l'observe, les modes de mobilisation populaire réagissent aussi à la, au, au régime de violence euh, que, le, que le pouvoir en place euh, déploie.
2: Elsa, euh, j'ai l'impression que tu as eu une bonne idée, c'est de mettre... Euh le, la page du site Libertalia. Est-ce que tu nous entends et est-ce qu'on t'entend On n'entend pas Elsa. Elle n'a pas dû mettre le, le son. Si Allô Elsa Alors Elsa, je crois que la dernière opération, c'est de recommencer. Sauf que tu, tu, tu ne mets pas la, la, pas la caméra comme tu as fait là, mais tu, tu, mets, le, tu mets la le micro euh, pour qu'on puisse te parler parce que là il n'y a pas de il n'y a pas de signal il n'y a pas de signal son euh, voilà voilà elle, elle va elle va elle va, elle va, va repartir euh, toi Mathieu on va on va évidemment parler du, du, du préfet euh, Pierre Belotte dont euh, euh, pour lequel tu voulais une sorte de de, de, de culte hein, on peut on peut le dire comme ça quand même euh, <rire> d'obsession de fixation comment tu dirais
0: non, 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 pas du tout. J'avais repéré euh, son parcours euh, dans la domination policière, oui. euh, mais c'est Elsa qui a, qui a trouvé les archives, enfin qui a, qui a, qui a su qu'il y avait ces, ces archives euh, à Sciences Po, Paris. Euh, on savait pas exactement ce qu'il y avait dedans, et donc dans, et quand elle a organisé euh, ce colloque autour de, de mai 67, euh, on s'est dit que ce serait bien d'aller voir, donc j'ai été passé... Euh, long moment une, une semaine complète à, à tout lire dans, dans, dans ses archives et là j'ai vu qu'il y avait des choses euh, qui allaient encore plus loin que ce que, que ce que, que ce qu'on savait euh, du point de vue de, de cette problématique sur la, sur la circulation de la contre-insurrection et voilà bon et moi je pense qu'il est, il est exemplaire de certaines dynamiques euh, mais euh, il me fascine pas plus que ça, j'ai plutôt... Une
2: non, je te taquine, je te taquine, <rire> je, te, je, te, je te taquine.
0: Non, mais parce que c'est important de ne pas se fasciner pour ces sujets, et, et je veux dire, il est, on en parlera après, mais je dire, il est exemplaire de même d'un de, certain courant de la contre-insurrection, mais c'est le plus... Je sais pas, c'est le plus dramatique dans tout ça, mais c'est ce qui, ce qui m'a frappé et ce à quoi je m'attendais pas au début, c'est que euh, c'est même pas l'un des plus radicaux euh, dans, dans le monde. Euh, oui, oui, C'est oui,
2: ce que j'ai, c'est ce que j'ai découvert. Mais alors, justement, av avant de parler de lui, euh, j'aimerais, euh, j'aimerais pouvoir euh, rediscuter un peu avec Elsa pour rester dans les, dans, on va dire sur le, sur le, le fond de jeu, c'est-à-dire sur la, sur la Guadeloupe. Euh, toi, par exemple, euh, dans, dans l'histoire du maintien de l'ordre de, de, de la police qui, euh, qui, qui t'occupe depuis, euh, depuis longtemps, tu situerais ce dont on est en train de parler, euh, à quel niveau euh, tu, tu, tu penses que c'est un jalon essentiel pour comprendre le, le, le maintien de l'ordre, euh, euh, et notamment en, en métropole ou est-ce que euh, tu penses, comme certains le disent, bon bah c'est un accident ce serait un accident, c'est une autre époque et euh, ça ne sert à rien d'en parler aujourd'hui, ça n'éclairerait pas l'aujourd'hui. Ce que je ne crois pas du tout, hein. Mais certains disent ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu leur réponds?
0: Non, non, alors c'est absolument pas un, un accident. C'est quelque chose qui a été produit euh, par, de, par des structures, par des mécaniques qui sont bien en place, par des, des dynamiques qui sont, qui sont ancrées dans l'histoire. Ouais. Euh, et puis on le voit très bien dans les archives. Enfin, c'est euh, la préfecture, c'est ce qu'elle fait. Elle rencontre euh, au ministère, à l'État, euh, qui valide. Ça, ça redescend. Enfin, -tout, est, tout est organisé dans, dans ce massacre. C'est pas un dérapage. Euh, après, est-ce que c'est un jalon? Euh, Bon, la, la recherche, le, 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 le point de vue de la recherche, c'est de remettre en cause, en permanence, euh, tout ce qu'on sait, et, de, et donc il n'y a pas une, une vérité établie. Euh, moi, là, ça fait un moment que je travaille sur un, une, une socio-histoire globale de la contre-insurrection et du système sécuritaire, et je vais voir ce qui se passe euh, dans plein d'autres pays. Et euh, en vérité, on retrouve... Euh, au début, on a l'impression de retrouver ce modèle euh, de euh, la contre-insurrection expérimentée en territoire colonial et qui revient vers les, vers les, vers les métropoles. Et, euh, et en fait, quand on croise euh, toutes ces expériences-là, euh, internationales, euh, on a plutôt… Enfin, euh, voilà, le, moi, l'hypothèse et le modèle auquel j'arrive, c'est plutôt le fait qu'on euh, est dans une configuration euh, internationale où euh, les structures économiques, politiques, sociales… Euh, le capitalisme, euh, le racisme, le patriarcat, euh, font monter en puissance euh, des régimes qui sont entre la guerre et la police, des régimes de, de guerre policière, et qu'on voit émerger un peu partout euh, face à tout ce qui menace euh, les États et le, et le système économique en place. Et donc, ce qui se passe en Guadeloupe à ce moment-là, mais comme ce qui s'est passé dans la plupart des, des répressions dans les territoires colonisés, mais aussi dans la répression du mouvement ouvrier, c'est la montée en puissance d'une certaine forme de, de surveillance, de contrôle, de répression, et qui va alimenter les formes de gouvernement contemporaines, comment j'appelle le système sécuritaire. Et voilà. Mais donc c'est pas une fondation une fois pour toutes, c'est pas une mécanique absolue c'est plutôt, euh, en, en, en 67, on a plutôt la trace d'un processus euh, long et, euh, et global qui est euh, le, le, le fait que les États euh, mettent en place des, des formes de gouvernement qui euh, euh, se cherchent à mi-chemin entre la guerre et la police.
2: Elsa, est-ce que tu es de, de retour
1: Est-ce que tu, vous m'entendez
2: ah oui, là c'est bon, un petit peu d'écho, mais là on t'entend, c'est bon. Euh, merci, merci beaucoup d'avoir euh, œuvré euh, vaillamment avec ton ordi pour pour nous rejoindre. Alors, euh, on, 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 je, je retardais le moment où euh, on allait parler de Pierre Bolotte parce que évidemment c'est euh, euh, c'est enfin, c'est c'est pour moi, un, 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 des, un, des, un des points euh, saillants du, 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 du bouquin. Mais d'abord, Elsa, je voulais euh, revenir avec toi sur le fait que tu avais donc organisé un, un colloque. Tu diriges euh, ce, ce livre. Euh, quelle est pour toi euh, le, la nécessité euh, de euh, parler de ce qui s'est passé il y a 56 ans en, en Guadeloupe Est-ce qu'il y a une nécessité particulière aujourd'hui Il ah
1: ben, y a une nécessité euh en tout cas euh, politique euh, de toute évidence, et puis euh, une nécessité aussi pour euh, l'ensemble euh, de, de, de la production de savoir euh, sur, euh, sur la colonialité. Et on a beaucoup été dans nos travaux, euh, en tout cas majoritairement, euh, très euh, focalisé peut-être sur euh, euh, les États-Unis, et en oubliant souvent en fait de constituer de façon très précise cette généalogie euh, du pouvoir colonial euh, en ce qui concerne les territoires euh, notamment Martinique, Guadeloupe, Guyane euh, qui était vraiment le centre là, de, de, de nos recherches oui. et ce qui euh, nous, nous a paru très important en fait euh, en 2017 lorsque qui, ça, ça correspondait aussi en, à la publication du rapport euh, de Benjamin Stora en fait, qui avait été commandité par, euh, par le gouvernement sur trois faits euh, euh, qui ont été, euh, euh, en quelque sorte, sur lesquels il y a un enjeu à la fois mémoriel et politique. Euh, sur, décembre, euh, sur décembre 59, euh, en Martinique, euh, sur... 1962 et euh, le crash euh, de l'avion dans lequel euh, un certain nombre de leaders euh, indépendantistes, Guyano-Antillais euh, et beaucoup d'étudiants euh, ont, ont péri, Oui, alors, et, euh, évidemment euh, euh, sur et, mai 67.
2: Et Elsa, je, je, je me permets de te couper, parce que le, ce, ce crash, j'avoue, je, je l'ai découvert dans votre, dans votre livre, euh, c'est un crash si mystérieux qu'en fait euh, l'enquête a été euh, était, était sous, sous secret, euh, secret défense, je crois. C'est-à-dire qu'on n'a on jamais eu le fin mot de l'histoire, et donc euh, certains considèrent que ce crash n'est pas tout à fait accidentel. Voilà.
1: Non. C'est vraiment même une, une brèche ouverte dans euh, la mémoire euh, collective, communautaire, politique et sociale hein, pour, pour la Guadeloupe et, et la Guyane. Euh, L'avion euh, s'est écrasé euh, en Guadeloupe avec à son bord euh, un député guyanais, leader du mouvement indépendantiste guyanais, Justin Cataillé, et aussi avec un très grand intellectuel euh, guadeloupéen, Albert Béville, qui est vraiment euh, une des figures intellectuelles et politiques euh, de l'indépendance caribéenne, qui va être euh, en dialogue avec, euh, avec Fanon, euh, avec euh, Glissant, etc., et qui va euh, être un, un, vraiment un penseur euh, engagé euh, sur, euh, avec une critique très forte de l'assimilation, une critique très forte aussi euh, du capitalisme de plantation euh, qui soumet... Euh, euh, les territoires euh, euh, caribéens et qui va œuvrer pour euh, le soulèvement euh, indépendantiste de euh, l'ensemble de la le Caraïbe. Donc en fait ce qu'il faut aussi se, euh, se, peut-être rappeler comme contexte c'est que euh, euh, ce qui se passe dans la décennie euh, 1950-1960 c'est un mouvement de plus en plus organisé euh, indépendantiste Autonomiste. Alors, c'est des distinctions euh, qui sont importantes euh, et qui est comparable, en fait, euh, à, euh, on va dire, un, un paysage révolutionnaire euh, de la Caraïbe euh, qui voit euh, à la fois euh, en Jamaïque, pour les Bahamas, euh, euh, pour l'ensemble, en fait, de, de la région, euh, une organisation politique euh, révolutionnaire. Et il y, y, y a un très grand... Euh, une, une, mouvement en fait euh, de l'unité guyanaise ou de l'unité caribéenne à ce moment-là qui va être euh, littéralement euh, décapité euh, par l'État français qui dans le contexte dans lequel on parle, euh, qui, qui est éminemment, enfin qui de façon organiquement liée euh, à l'indépendance de l'Algérie, à la révolution algérienne, le gouvernement français et l'État français ne peut pas supporter de perdre... Euh, en plus, en quelque sorte, euh, ces plus vieilles colonies euh, dont il estime qu'elles sont euh, dans un euh, dans une forme de, de déférence en quelque sorte euh, ou de passivité, et il va avoir une, une, en quelque sorte aussi un, un, une répression qui est à la hauteur en fait de l'organisation euh, historique euh, euh, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Donc c'est en fait c'est pour ça que le livre euh, reprend. Euh, sur un, une séquence historique à la fois très réduite euh, qui va de 59 à 67 reprend en fait une période qui marque euh, un mouvement indépendantiste qui était euh, à mon sens euh, à part évidemment pour, pour nombre de chercheurs ou même pour notamment des des, des collectifs de chercheurs, je pense euh, notamment au site euh, Case Rebelle qui fait un travail incroyable depuis des années, mmh. mais c'était euh, en dehors des radars en fait, en dehors des radars et euh, euh, l'insurrection, euh, euh, la décolonisation et aussi l'armature théorique, politique euh, de la décolonisation euh, était euh, complètement sous-estimées sur la zone caribéenne euh, excepté évidemment euh, en ce qui concerne Fanon.
2: Merci, euh, merci beaucoup Elsa pour ces pour ces précisions. Euh, J'ai profité que le son soit bon euh, pour euh, ajouter une photo de toi que Euryal, la modératrice en chef, a trouvé, euh, ce qui fait que eh ben vous êtes tous les deux à l'écran. Bon c'est pas le setup habituel, mais c'est mais c'est est bien. Est-ce que tu dirais Elsa que euh, euh, cette euh, ce moment euh, sous les radars, comme comme tu viens de le dire, est-ce que c'est pas symptomatique de toutes ces questions là? qui sont perpétuellement sous les radars, dès lors qu'elles euh, ne touchent pas directement la métropole, en fait. Est-ce que c'est une vue de l'esprit de le dire comme ça, ou est-ce qu'on peut interpréter les choses de cette manière-là
1: Oui, euh, globalement, on peut interpréter les choses de cette manière-là, mais après, euh, je rejoins ce que disait Mathieu hein, sur euh, le travail de recherche, en fait, et euh, l'idée d'une euh, production de savoir qui, euh, qui est en soi euh, un agir politique. C'est-à-dire que c'est aussi... Euh, euh, notre travail en quelque sorte d'accumuler de, euh, des outils et des armes euh, intellectuelles et critiques pour reconstituer des généalogies, se réaffilier à des traditions euh, intellectuelles et militantes euh, et pour euh, désaxer en fait euh, nos, nos perspectives, notamment sur les questions euh, euh, très... Euh, très central, en fait, euh, de, euh, du capitalisme colonial, euh, de sa perpétuation ou de ses allers-retours euh, euh, transatlantiques, euh, de, de la circulation aussi des outils euh, de répression euh, idéologique et, et, et directement euh, euh, politique euh, des mouvements euh, insurrectionnels, et aussi de refaire, en fait, notre bibliothèque de pensée euh, critique, euh, sur, les, cette, euh, euh, sur les mouvements euh, révolutionnaires et indépendantistes caribés, hein, parce que, en fait ça apporte aussi un éclairage, à mon sens, euh, qui enrichit la façon dont on va appréhender euh, les systèmes de racialisation. Donc ça, c'était absolument déterminant. Et c'est pour ça que mai 67 ne peut être compris que dans cette séquence où en fait l'État a déjà massacré en décembre 59 en Martinique euh, massacrera de toute façon plus tard également en 74 Et on voit là qu'il y a une sorte de tournant, en quelque sorte, un point de bascule, on pourrait dire, pour reprendre les termes aussi, d'une spécialiste de la Caraïbe qui est, qui est Christine Chivalon, qui a travaillé déjà sur les insurrections post-esclavagistes en 1848, en 1871. Et on voit bien qu'il y a une histoire longue, en fait, euh, de l'insurrection caribéenne et une, 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 un lien, euh, une matrice contre-insurrectionnelle euh, qui va s'imposer et qui va s'abattre sur les Antilles euh, en particulier sur la décennie 59-69 et qui va s'abattre euh, à la fois en recyclant euh, des dispositifs euh, euh, qui étaient en place en Algérie en recyclant des cargaisons euh, et des unités euh, militaires et des dispositifs administratifs policiers, euh, mais aussi, euh, par exemple, des, des politiques familiales, sexuelles, euh, d'urbanisme euh, économique, qui va directement en fait, les recycler euh, sur les Antilles et qui va expérimenter euh, ou, et, on va dire, euh, affiner un maintien de l'ordre que l'on va retrouver, comme le montre Mathieu, euh, à peine quelques années plus tard euh, en France euh, hexagonale. Et donc c'est vraiment cette euh, pensée ensemble, en fait, euh, ce, euh, ce triangle qui est le triangle de la répression étatique et qui associe non seulement une répression euh, euh, létale, mais aussi euh, une, une, une politique... Euh, contre insurrectionnel qui touche à, à la fois à la, à la décapitation des mouvements intellectuels, qui touche euh, à l'enrôlement de la jeunesse euh, guyano-antillaise, à la fois dans, dans un système économique euh, qui constitue une nouvelle traite euh, à travers le, le bubindom, mais aussi à travers, par exemple, la mise en place de services militaires dédiés aux domiens euh, pour vraiment extraire en fait cette jeunesse et l'empêcher de, de, de poursuivre la conscientisation politique. Et puis la, le, dernier, le dernier étage en quelque sorte de la politique contre-insurrectionnelle française, c'est les politiques familiales et sexuelles. Et ça, ça va être une répression en quelque sorte qui va continuer par d'autres moyens, la répression euh, euh, assassine qui a eu lieu euh, en 59 ou en 67, qui va la continuer en déstructurant complètement euh, les communautés de vie euh, Guyano-Antillaises à travers euh, un contrôle social, une armée d'assistantes sociales qui va venir euh, euh, normer en quelque sorte la famille, euh, la famille noire euh, et euh, stigmatiser en particulier euh, les femmes Guyano-Antillaises, euh, les femmes, euh, euh, Guyano euh, les femmes euh, afro en euh, euh, en accusant, hein, ce que l'on va encore retrouver dans le débat contemporain, euh, en accusant les so la société antillaise euh, d'être dans une position de matriarcat monstrueux qui euh, produit de la délinquance, produit de la, de la révolte, euh, 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 qui est dans une qui, qui n'est même pas politique voilà qu'on qualifie de, euh, de révolte justement apolitique mais particulièrement menaçante pour pour la société française. Et là on va avoir une répression sans commune mesure euh, dont on, et on est encore en plein dedans aujourd'hui quoi C'est à dire on, on l'a bien vu avec les soulèvements de juin- juillet. Euh, la question c'est euh, c'est les maires euh, c'est le patriarcat, euh, et qui, qui produit en quelque sorte euh, des fils euh, délinquants Vous voyez, c'est toute cette, toute cette euh, idéologie qui euh, en fait est élaborée euh, très clairement hors à Porto Rico ensuite euh, euh, sur les territoires français dans les années 60 et je donne un tout, un tout petit exemple pour, pour éclairer ce Alors propos Alors on sent
2: que Elsa qui a maintenant la parole ça y est, la, 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 elle ne lâche pas le micro mais vas-y on t'écoute, hein, c'est parfait, c'est passionnant
1: Ouais, un dernier truc, un dernier truc, en fait. Non, non, mais parce que pour moi, c'est très important bien de mettre ensemble, en fait, une répression euh, policière et militaire, euh, qui est euh, toujours euh, un hydre à plusieurs têtes, on pourrait dire, et qui vise aussi très clairement, en fait, euh, des techniques de maintien de l'ordre euh, économique et, et sexuel. Et je donne un exemple, hein, l'idée de euh, euh, famille, par exemple, euh, euh, monoparentale cette idée de monoparentalité euh, elle est élaborée euh, à partir euh, de politiques familiales et sexuelles euh, aux Antilles et, euh, et, et donc ça c'est euh, on voit bien que là il y a la normalisation en fait elle passe aussi par euh, des catégories euh, sexuelles euh, et de genre qui constituent en fait euh, des armes de répression euh, de, euh, de l'état racial. Quoi.
2: Voilà. Je crois que c'était très, très, très bien et parfait que tu arrives là pour euh, euh, comme on me dit au Québec mettre, mettre, mettre la table, c'est-à-dire voilà, nous, nous, nous expliquer euh, bien euh, les tenants et les aboutissants euh, de, 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 de ce qui se passe en, en 1967 en Guadeloupe et euh, la, la résonance que ça peut avoir aujourd'hui. Juste un petit point de vocabulaire, parce que moi j'aime bien le vocabulaire. Euh, moi j'ai dit métropole et toi tu as dit hexagonal. Euh, quand je dis métropole, je fais une connerie ou, ou ça a un sens différent métropole et, et hexagonal C'est juste non, un petit point mais je
1: de... Ouais, ouais, <rire> je, je veux pas redoubler. <rire> je veux pas redoubler euh, euh, la dimension euh, éminemment coloniale hein, de <rire> de la de l'État français euh, la métropole euh, ben voilà, c'est la métropole et les colonies euh, on essaye de voir justement comment se constitue euh, le, la géopolitique de la France encore dans ce modèle précisément métropole-colonie y compris avec cette idée de colonie intérieure en quelque sorte mais pour essayer juste de mettre à distance et d'avoir une catégorie plus neutre Juste pour, pour spécifier géographiquement ce dont on parle, euh, je parle de, de la France en précisant hexagonale, et en ce qui concerne le territoire des Antilles et de la Guyane, je parle de la Guyane et de la Martinique et de la Guadeloupe. Voilà. D'accord. Métropole, oui, c'est un vocable, euh, c'est une catégorie euh, euh, coloniale et qui... qui... Donc il faut faire attention à merde qu'on l'utilise. Ah merde, ah, on ah, utilise ah, merde. donc ne en fait. donc, voilà. donc
2: je redoubler. Alors Elsa, qu'est-ce que je dois dire si je parle de, de, de la Terre européenne J'ai des bouts de Terre hexagonale, donc, plutôt que métropole
1: Ouais, okay. ouais la, France, euh, la France est hexagonale, le reste, euh,
2: oui, voilà. Ok, d'accord, ok. Euh, L'hexagone, bah oui, oui, oh, euh, L'hexagone, voilà, okay. d'accord. Euh, très bien, alors on est en 67 euh, il euh, y avait des petits euh, problèmes techniques, Elsa, je ne sais pas si tu nous as entendu, mais euh, Mathieu a, 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 a raconté euh, ce qui se passait, j'ai lu un, un, un extrait de, 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 du premier chapitre de, de, de Jean-Pierre euh, en gros nous avons euh, euh, bah, y, la, la, la Guadeloupe il euh, y a une, une grève qui, qui dure, qui est pacifique il y a des rassemblements et puis ces rassemblements euh, euh, se, se transforment en confrontation avec la police. On va voir que la chronologie, évidemment, comme toujours, a, euh, a, son, a son rôle. Euh, et euh, on a à la tête de, de, de la Guadeloupe un préfet, le fameux préfet Pierre Bolotte, dont euh, grand silence nous dit dans le chat. Alors, est-ce qu'on ne parlerait pas un peu de ce préfet euh, Ce préfet, euh, Mathieu l'a un petit peu dit tout à l'heure, euh, il a d'abord servi euh, en Indochine, il a servi en Algérie, et même euh, j'apprends, j'apprends je ne sais plus quelle page, euh, que ce gars-là était aussi, aussi sous Vichy. Euh, les amis qui écoutaient, sachez que celui dont nous parlons, quelques années plus tard, va créer la BAC. Hein, D'où l'intérêt, euh, pour l'Hexagone, euh, d'entendre parler de ce qui s'est passé euh, au nom de l'Hexagone, en 67, en Guadeloupe. Euh, Est-ce que euh, tu peux retracer peut-être la, la biographie rapide avant la Guadeloupe, euh, Mathieu, de ce fameux Pierre Bolotte
0: Oui, bah, tu, tu viens de donner des éléments importants et, et effectivement il entre euh, au service de l'État français euh, sous Vichy euh, pendant la collaboration et, euh, et encore à ce niveau-là il est assez exemplaire d'une mécanique euh, qu'on appelle la, la continuité de l'État et qui fait que, à travers le mythe des euh, transitions démocratiques, en fait, la plupart du temps, euh, les États, euh, parce qu'ils sont les appareils de classe dominante, recyclent leur, leur cadre. Et, euh, et donc, on a euh, à, la, à la libération euh, la, euh, un grand nombre de, de cadres de l'État français qui, qui restent en poste. Et alors, ils vont rester en poste avec des grilles de lecture, avec des savoir-faire. Euh, euh, ces savoir-faire, là, on peut se le dire tout de suite, ils ne sont jamais remis en place exactement de la même manière, parce que les, les situations socio-historiques évoluent. Mais ils servent de référents, ils servent de modèles. Et, euh, et donc, euh, bah, Pierre Bolotte arrive dans l'État français avec une, une conception euh, déjà évidemment... Euh, euh, capitaliste et autoritaire hein, du maintien de l'ordre, c'est la base, ça sert à ça, mais euh, aussi euh, dans le cadre d'un racisme euh, systémique, institutionnalisé. Et, euh, et puis à travers aussi tout le... Tout le, toute l'idéologie de la, de, la, de la mission civilisatrice et du rôle que l'Occident aurait vis-à-vis -vis du reste du monde d'installer de, de, les Lumières, la démocratie, etc. Euh, et donc c'est à travers ça que lui va se positionner, on s'est dit un petit peu tout à l'heure, dans ce champ euh, de la contre-insurrection, euh, comme euh, un gestionnaire. Euh, et ça on le voit assez rapidement. Donc parce qu'il commence sa carrière, enfin, à, à, après Vichy, il va être en Indochine, aux côtés de, de lâtre mais aussi de, de généraux comme, comme Salan, qu'on va retrouver parmi, les, parmi les, les franges les plus radicales, et puis les, 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 les franges entrées dans la, dans la dissidence fasciste en Algérie. Donc il se forme à la contre-insurrection en Indochine, et, euh, encore une fois, quand on, on, par rapport à la question là, de, de bavure ou de, de dysfonctionnement, en fait, on voit bien que c'est pas des, des bavures et des dysfonctionnements dans le fait que euh, bah, l'État euh, continue euh, d'appuyer, d'intégrer, de recycler euh, ses, ses fonctionnaires quand ils ont été à la tête de, de régimes... Euh, euh, d'extrême violence, en fait, ils continuent parce qu'on leur reconnaît le fait qu'ils euh, ont fait le boulot. Et euh, je voyais un petit peu dans le chat tout à l'heure, là, ça parlait de, des évolutions de carrière, de toute une série de policiers euh, accusés de violence, mais en fait, c'est encore une fois ce mécanisme-là qui vient nous montrer que l'exercice le, le, euh, de la violence, c'est ça qu'on demande à ces agents. Donc évidemment, ils ne sont, sont pas mis de côté, mais, euh, mais, euh, mais ils sont conservés. Et, euh, et donc, Bolotte, euh, à sa demande après être, avoir été ramené dans l'Hexagone, à sa demande, va être installé en Algérie, et d'abord à Miliana, et où il va, c'est ce qu'il dit clairement dans ses, dans ses mémoires, il va pouvoir expérimenter, il va pouvoir tester ce que lui considère être une bonne manière de maintenir l'ordre aux colonies, de, de, de maintenir l'ordre français et donc il va, euh, ça c'est un peu, un, c'est assez régulier, hein, le, le territoire colonial, les territoires colonisés sont, euh, à travers l'histoire, en permanence des, des espaces temps dans lesquelles le pouvoir expérimente de manière assez libre, c'est-à-dire qu'il ne se met pas les mêmes contraintes que dans les espaces métropolitains. Donc là, moi, j'utilise métropole pour désigner un régime de pouvoir. Et où, bah, en général, le, le, le régime de pouvoir aux colonies est beaucoup plus militarisé. Il s'autorise à mettre à mort massivement, à punir collectivement, etc., toutes sortes de, 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 de manières de gouverner qui, à l'intérieur des... Des, des, des centres impérialistes en général euh, sont, euh, sont encadrés d'une manière différente justement autour de ce discours, de ce mythe euh, des Lumières, de, de la civilisation, etc. C'est-à-dire qu'il y aurait une séparation euh, complète entre la guerre et la paix, entre la police et l'armée, etc. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que bah, dans les territoires colonisés, cette séparation-là elle n'est elle est jamais claire. Et donc, Ameliana, il va expérimenter des nouvelles, enfin des nouvelles, il va appliquer euh, des choses qu'il a apprises en Indochine mais qu'il va aussi réadapter et puis encore une fois il faut se dire ça à toutes les époques un, un régime de pouvoir quand il déploie quelque chose d'une certaine manière il le, il le déploie à partir d'un fantasme à partir d'un récit, d'un imaginaire mais ce qui se passe en réalité n'est jamais exactement euh, ce qui a été fantasmé dans, dans l'esprit des, des gouvernants, euh, il y a d'abord des, des contradictions euh, internes institutionnelles, il y a ensuite euh, tout ce qui résiste euh, sur le terrain dans la pratique, et puis euh, il, y a de la, il y a du contingent, il y a, de, il y a du hasard, il y a des choses qui n'étaient pas prévues. Euh, bon, voilà. donc il va mettre en place, il va expérimenter quelque chose qui va chercher du côté du modèle qui était déjà en place en Indochine, mais en fait qui va prendre d'autres formes en Algérie, et encore une fois ça va prendre, ça va être Influencé par ça euh, en Guadeloupe, puis dans le 93, mais c'est à chaque fois des nouvelles formes aussi. Le, le pouvoir réadapte en permanence ses, ses manières de, de fonctionner. Et alors, il y a Miliana, mais après, il va être en poste pendant euh, la dite bataille d'Alger. Il va même participer à la conception euh, du DPU, du dis dispositif de protection urbaine, qui est le, le grand modèle de quadrillage de la CASBA à Alger, d'infiltration, de renseignement... Euh, d'arrestation de masse de torture de disparition qui va qui va qui va être le modèle finalement euh, le, la vitrine du modèle français euh, à l'international par la suite donc euh, ça aussi c'est quelque chose que moi j'avais pas vu avant les archives est Bolot est l'un des ingénieurs de de, de ce schéma euh, euh, responsable d'une violence de, de masse je, je, je,
2: euh, je, oui. je, je te coupe une seconde Mathieu, afin que tu puisses reprendre ton, ton, ton souffle, pour bien préciser tu l'as dit tout à l'heure mais Elsa n'était pas là qu'en effet euh, l'un des, des apports de ce, de ce livre c'est que Elsa avait euh, savait qu'il existait euh, des archives, des carnets intimes finalement hein, de, de, du, du fameux pré préfet euh, Pierre Bolotte, euh, que ces archives étaient dormées euh, je crois à Sciences Po peut-être que tu pourras, tu pourras nous dire et qu'une euh, partie euh, de, de, de ce que vous nous racontez aujourd'hui de ce que vous avez écrit dans votre livre provient de ces archives qu'on pourrait considérer comme inédites, qui effectivement éclairent de manière... Euh, euh, froide et mécanique, euh, cette mécanique froide, si je puis dire, de, 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 de l'État euh, français. Quoi. Voilà. Elsa, si tu veux parler peut-être des archives, deux de secondes, et après euh, Mathieu peut reprendre l'itinéraire euh, de Pierre Bolotte, ou, ou sinon on continue, c'est comme... Euh...
1: Non, oui, juste un, euh, je voulais juste préciser qu'avec Mathieu, en fait, on se connaît depuis longtemps et on on travaille, enfin, euh, je sais pas, ça, euh, ensemble, euh, ou en tout cas, on, en permanence, euh, les écrits, les réflexions euh, ouais. sont, sont dans une forme de solidarité intellectuelle et critique très forte. Et c'est Mathieu qui a, qu a, le travail de Mathieu, évidemment, euh, sur euh, l'ennemi intérieur et, euh, et, et tous ses premiers euh, travaux. Qui repère déjà en fait euh, euh, un certain nombre de, de ce qu'il dit, d'ingénieurs, de de, de, euh, de, de de concepteurs en fait euh, euh, du maintien de l'ordre français, qui repère euh, Bolot. Et euh, quand on, je commence et on commence à, à réfléchir euh, sur euh, mai 67 et, et la Guadeloupe, en fait, on, on retrouve Bolot et euh, je, on voit que c'est Bolot qui est en mai 67, euh, en Guadeloupe et de ce fait en fait avec Mathieu, euh, voilà on se, on se connecte et c'est Mathieu qui retrouve euh, euh, des archives, il va en, mieux en parler que moi, euh, à Sciences Po mais qui sont de notoriété publique en fait, qui dorment là euh, tranquillement, il a déposé ses archives à Sciences Po et, euh, et, et Mathieu les a, les a dépouillées.
0: Ouais, je peux ajouter un mot sur ça, si vous voulez. Vas-y, euh, vas-y. Effectivement, elles étaient là, elles attendaient, mais comme il euh, y, y a énormément de fonds d'archives hein, qui, euh, qui sont accessibles, même aux personnes qui ne sont pas cher euh, chercheuses ou en troisième cycle ou quoi, euh, souvent ça fait un peu peur d'y aller, mais peut-être qu'il faut, il faut qu'on se donne confiance les uns les unes les autres hein, à, à y aller, parce que là, effectivement, il y avait des choses extrêmement intéressantes. Donc, il y avait sa, son autobiographie euh, non publiée, euh, que Jean-Pierre saint cite aussi, donc qu'il oui. a, qu a, qu a dû lire, euh, et donc il y avait ces archives, euh, des archives perso, et ça c'est quelque chose qui arrive régulièrement, les historiens le savent, les préfets, euh, quand ils quittent leur poste, en général, ils embarquent une partie des dossiers d'archives. Euh, on imagine euh, en général ce qui les intéresse, mais aussi ce qui doit les gêner. Euh, alors, ils n'ont pas le droit de le faire, mais, mais ça c'est toujours dans, dans l'histoire, la, la, la loi n'est jamais euh, son application réelle. Et donc on a accès à, à, dans ces archives-là à, à toute une série de documents, qui traverse toute son histoire et qui l'a embarqué avec lui comme le font, comme le font de, de nombreux préfets. Et donc ça dormait à Sciences Po, enfin ça dormait, je, 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 enfin, le, le, la gestionnaire du fond m'a dit que très peu de gens étaient venus le consulter et, euh, et qu'il n'avait jamais été consulté entièrement. Euh, voilà, elle avait aussi, euh... <rire> c'est peut-être pour l'anecdote, mais c'est un peu intéressant quand même, elle m'avait dit quelque chose du, du genre euh, euh, « l'abîmez pas trop le, le personnage, euh, c'était quelqu'un de bien ». Alors, c'est, c'est, ça m'avait, je, je savais ce que je venais voir, donc ça m'avait, ça m'avait troublé, mais ça m'avait aussi troublé cette espèce de, ben c est, c est, enfin, en fait, c'est quelque chose qu'on sait, mais c'est cette politisation du, de la, de la gestion euh, des, ar des archives aussi. Et en fait, parce qu'elle avait, elle aussi, effectivement, repéré que euh, dans ce monde-là, enfin, elle, est-ce qu'elle appelait quelqu'un de bien, mais euh, dans ce monde-là, le personnage, euh, euh, S'était positionné en rupture vis-à-vis -vis des franges les plus radicales et les, et les franges explicitement euh, qui, avaient, enfin, qui, avaient, qui avaient pris position du, du côté de la rupture fasciste en, euh, en Algérie. Et donc, elle considérait que c'était quelqu'un qui avait, euh, que c'était un réformateur, etc. Et, et bien, si oui, d'ailleurs,
2: oui. il me semble, alors, est-ce que j'ai bien compris qu'il euh, va plutôt être catalogué à gauche, c'est ça?
0: Oui. Ben après, ça, ça en dit après, non, ça, 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 ça dépend de ce qu'on appelle la gauche, mais oui, de la, de la gauche du gouvernement ou de la, la social-démocratie, ou ouais. en tout cas, et c'est déjà ce qui se passe en Indochine et en Algérie en fait, lui se positionne comme, euh, du côté, dans la contre-insurrection, du côté de ceux qui veulent plutôt utiliser l'aspect soft power. Il faut se redire ça, c'est-à-dire que dans, dans toutes les histoires, bon en fait ça, ça marche avec le, le, le pouvoir en général, c'est pas que dans la contre-insurrection, on a en général des fractions qui nous disent, il faut y aller à fond, euh, il faut les mater avec toute la férocité possible, et des fractions qui nous disent, euh, non, il faut plutôt euh, mettre en place euh, du social, de l'éducatif, euh, la conquête euh, des euh, des cœurs et des esprits, le, ce que la contre-insurrection va appeler l'action psychologique. Et j'en avais parlé dans la domination policière, en fait, ces manières de se positionner, elles permettent à ces acteurs de d'occuper une position dans le champ, de dire bah nous on est plutôt euh, la conquête des cœurs et des esprits, on est plus soft. D'autres de dire bah nous on est les radicaux, euh, euh, on n'a pas le temps avec euh, avec ces trucs de gauche, euh, il faut y aller à fond et donc et plutôt du hard power. Mais en fait, dans toutes les situations historiques, la contre-insurrection utilise les deux et c'est un peu ce que je disais dans la domination policière, par exemple, aussi sur l'utilisation d'un côté de euh, la police de proximité qui serait de gauche, et puis des polices féroces de l'autre côté, avec des partisans de l'un et de l'autre, mais en fait, à toutes les époques, euh, c'est les deux mâchoires hein, d'une de, de, même mécanique. Et donc là encore, euh, Bolot se positionne dans ce champ comme faisant partie plutôt des gestionnaires, plutôt de ceux qui disent, il faut utiliser la conquête des cœurs et des esprits, l'action psychologique, plutôt que la férocité, mais comme à travers l'histoire et à travers le monde, en fait, cette frange de gestionnaire en permanence va dire, bon, il ne faut pas y aller trop fort sur l'utilisation de la terreur, mais jamais ne dit qu'il faudrait complètement arrêter avec l'utilisation de la terreur. Donc quand je dis l'utilisation de la terreur, ça veut dire euh, fichage, internement de masse, déportation, euh, internement en camp, euh, utilisation du renseignement, c'est-à-dire de la torture, etc. Ils disent plutôt qu'il faut, pour que ça marche, il faut coupler ça avec du social et du psychologique, c'est-à-dire mettre en place, et Bolot va en faire partie, des dispositifs comme les SAU et les SAS en Algérie, donc les sections administratives urbaines ou spécialisées, et qui sont un peu des sortes de, de structures d'encadrement euh, sociale, économique euh, de la population où on va apporter euh, peut-être un peu de soutien des fois alimentaire euh, de l'aide aux devoirs euh, de la, euh, de, de, des, des interventions de, de culturelles mais qui servent en fait comme la police de proximité euh, à obtenir du renseignement c'est-à-dire à savoir ce que font euh, à, à avoir une connaissance intime de, de, de la vie des, des populations euh, occupées dans un but de, de policiers de maintien de l'ordre et de répression et donc lui dans toute son histoire va se positionner comme ça comme étant euh, euh, la frange des gestionnaires hein, donc certains pourraient dire une frange de gauche à l'intérieur de la contre-insurrection mais qui ne contredit jamais le, le, la mécanique de fond et qui est une mécanique euh, d'écrasement euh, des classes dominées et du coup euh, il va être en poste pendant la dite bataille d'Alger, euh, il participe à concevoir euh, le DPU et il va concevoir autre chose qui va nous intéresser pour euh, plus tard euh, c'est des, euh, des petits groupes euh, de, de policiers et de militaires voilà. autonomisés Vas-y, mm -hmm. euh, bah hein, si, si tu veux intervenir
2: Non, 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 je, non. je, je, je te dis, voilà, je, je, je t'encourage On bien parce... <rire> El, Elsa, okay. tu, tu peux intervenir à tout moment hein, y a...
0: Bien sûr et donc, il dit lui-même dans ses archives que euh, qui s'est inspiré de ce qu'il avait de ce qu'il avait appris euh, et déjà euh, piloté euh, en, en Indochine. Mais donc là encore une fois, ça va être mis en place de manière adaptée, de manière différente, et en tout cas, il va donner, euh, il va, il va permettre la création de petits groupes de, de policiers et de militaires euh, qui euh, se déplacent euh, de manière, euh, enfin, qui sont armés, autorisés à contrôler euh, et de manière autonomisée, c'est-à-dire ils sont, ils sont bien entendu euh, dirigés, ils répondent à une hiérarchie, mais ils interviennent aussi euh, selon le, selon leur représentation, selon leur bon vouloir. ils vont être lâchés comme ça pour faire du contrôle au faciès, pour faire de, des arrestations, etc. Avec cette idée là qui traverse toute l'histoire de la contre-insurrection, mais qui va aussi euh, programmer le système sécuritaire, cette idée que la population, euh, et donc la population ça veut dire les classes populaires, euh, abrite les ferments euh, d'une subversion, et donc il faut la connaître, il faut en permanence euh, la pénétrer de, de services de renseignement, et qu'il faut aussi la harceler, il faut, euh, il faut intervenir à l'intérieur en permanence pour empêcher ces ferments euh, et c'est toujours la métaphore médico-chirurgicale du, du virus, euh, pour empêcher ce virus de, de devenir une subversion plus large, de devenir un, un mouvement révolutionnaire. Et donc ce savoir-faire va bah, encore une fois être reconnu, euh, la, la, la dite bataille d'Alger est surtout un massacre d'État, un autre, euh, avec des... des des centaines, voire de, des milliers de, de personnes euh, qui subissent toutes sortes de violences, euh, arrestations, tortures, disparitions. Euh, encore une fois, ce, ce modèle-là va être validé euh, aucun des, des, des fonctionnaires de cette époque euh, n'a jamais été puni pour ça. Où, euh, la plupart ont continué leur carrière et Bolot va être reconnu pour ce savoir-faire et donc il va continuer sa carrière euh, après l'Algérie, toujours. Euh, il va continuer à, à, à monter en grade, il va continuer sa carrière de préfet, euh, et voilà. Alors, euh, tout à l'heure, euh, bah peut-être qu'Elsa veut revenir de dessus, mais il va faire un, un, un passage à la Réunion avant d'arriver euh, en Guadeloupe, euh, dans lequel il va aussi mettre en place une politique euh, euh, dont le but est d'empêcher le, le, le développement d'un mouvement indépendantiste. Et... Euh, et dans lequel les politiques familiales et sexuelles sont, sont centrales eh bah, si eh bah, eh bah, Mathieu mot.
2: merci de, de faire bon, mon, mon métier j'allais relancer Elsa en effet sur le, 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 le plan contraception c'était le nom officiel je crois et là ça rejoint exactement tes, tous tes travaux depuis, de, de, depuis des années
1: Ouais, mais, oui, oui, oui c'est pour ça que de toute façon, euh, quand on dit, euh, Mathieu l'explique bien, enfin, le passing euh, de gauche euh, de Bolotte, il est, c'est en fait, un prisme qu'il faut abandonner. Il faut vraiment penser ensemble en fait, un continuum euh, de dispositifs euh, répressifs euh, qui vont justement du massacre et du massacre d'État jusqu'à cette idée... Euh, euh, voilà, qu'on qu peut développer sous, sous, sous l'expression de laisser mourir. En fait, laisser mourir, c'est euh, gouverner la vie euh, des populations euh, colonisées, des peuples colonisés, euh, en l'infiltrant, euh, en la dirigeant, euh, en empêchant en fait, tout, tout mode de conscientisation ou d'auto-organisation politique. Et ça va se traduire très concrètement euh, par euh, des politiques sociales euh, et euh, une politique très forte sur euh, euh, la répression de la presse, par exemple, euh, ou l'interdiction d'un certain nombre de journaux. Mais aussi, ça va s'exprimer par le fait euh, de contrôler de façon très étroite euh, les enseignants et les enseignantes, c'est-à-dire l'éducation nationale. Il y a vraiment une politique euh, sur les territoires, que ce soit... Euh, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane mais aussi à la Réunion euh, de contrôle idéologique du corps enseignant et euh, de, de, même de révocation d'enseignants qui seraient trop proches des mouvements euh, autonomistes par exemple et euh, euh, là encore en fait euh, tout ce qui se trame euh, à la Réunion et ensuite qui va être déployé euh, euh, sur le territoire euh, euh, de la Martinique et de la Guadeloupe, c'est une politique de gestion raciale de la reproduction. Et cette gestion raciale de la reproduction va imposer en fait un contrôle, un contrôle, on pourrait dire, dénataliste au même moment où les populations blanches, notamment en France, et les femmes, sont soumises à une injonction à, à la reproduction, c'est-à-dire une criminalisation de tous les moyens anticonceptionnels. Or, au même moment, dans les territoires colonisés, qui, par d'autres moyens que officiellement la colonisation telle qu'on on on, on en fait la chronologie habituellement, dans les territoires, la Réunion, la Martinique en particulier, on va, va se déployer une idéologie de euh, « il y a trop d'enfants euh, »,« les femmes font trop d'enfants », et c'est ce qui explique en quelque sorte euh, la pauvreté et l'impossibilité de développement de ces territoires. Mais ça, c'est vraiment un énoncé euh, typiquement colonial qui autorise une intervention directe sur le corps des femmes avec des politiques de stérilisation forcée comme euh, à la Réunion, bien sûr. Mais euh, ce qui va se passer... Euh, en Martinique, va être une politique familiale et sexuelle euh, qui va, qui va euh, se, se concrétiser par, par exemple, un double standard, une, une législation d'exception en matière d'allocation familiale, euh, en matière de statut, par exemple, de mère isolée, et par une armada, vraiment une armada, une armée euh, de... Euh, d'assistantes sociales en particulier, euh, qui vont, vont, vont vraiment constituer en fait une police des mœurs euh, et euh, vont, vont développer toute une, une, une idéologie familialiste pour remettre en quelque sorte le patriarcat sur ses pieds, euh, c'est-à-dire en gros euh, normaliser, euh, blanchir euh, la, 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 les familles, euh, familles anti-est Donc là, il y a, y a quelque chose de très fort, mais je voudrais revenir aussi sur... Euh, ce que disait Mathieu par rapport à, au lien avec l'Algérie, parce que si on, on reprend.
2: Pe, pe, petite, petite question, Elisa, excuse-moi de, de grand silence dans le chat, est-ce que ça allait jusqu'à des avortements euh, forcés comme euh, à la Réunion, dit-il
1: Alors on n'a pas euh, d'archives euh, vraiment de non. preuves euh, conséquentes de ce point de vue-là. En revanche... Euh, on a un point de repère, on va dire, le, notre point de repère euh, historiographique, c'est euh, Porto Rico. Et Porto Rico, qui est une colonie euh, états-unienne, va être euh, au même moment, dans les années 50 et 60, le véritable laboratoire biomédical de euh, la contraception hormonale, euh, le dopopovera, c'est-à-dire qui va être, où on va expérimenter sur les femmes euh, racisées, les, fem les femmes colonisées, l'ensemble des traitements hormonaux euh, contraceptifs. Et, et là, on sait très bien, en fait, qu'il euh, y a eu des campagnes de, euh, de contraintes à la contraception. Voilà, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des campagnes de contraintes à la contraception obligatoires, euh, et même de, euh, euh, évidemment, tout ce qui va être, euh, comme le cas euh, à La Réunion, alors là, pour le coup, de, de ligature des trompes c'est-à-dire que les femmes entraient euh, à la maternité pour accoucher euh, et ressortaient avec euh, une ligature des trompes Donc ça, c'est très, très documenté, euh, mais euh, c'est les travaux euh, de Myriam Paris euh, et, euh, et le livre également de, de Françoise Vergès. En ce qui concerne le territoire euh, Guyano-Antillais, les choses sont... Euh, euh, voilà, comme disait Mathieu, il y a des dispositifs qui sont appliqués, on va dire, quelque peu différemment, mais l'esprit, on va dire, euh, est le même, c'est-à-dire une des politiques clairement de geste racial de la reproduction. Et l'autre élément qui, qui, peut, euh, qui peut être intéressant de ce point de vue-là, c'est de reprendre, en fait, de penser ensemble ces politiques sexuelles euh, et, et des natalistes avec euh, d'autres pratiques en quelque sorte de stérilisation c'est-à-dire qu'on peut appeler des pratiques de stérilisation forcée et on voit très bien que par exemple dans, tous, dans la mise en place du bumidome c'est-à-dire de l'organisation contrainte euh, de la migration de travail euh, des populations domiennes euh, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire on, on, on oblige toute une génération à partir euh, en France, pour euh, soi-disant pour se former ou pour trouver euh, du travail, les arguments du Bumidom a été d'empêcher euh, les formes d'organisation révolutionnaire, autonomiste et syndicale euh, aux Antilles euh, de réduire euh, la natalité. Et euh, comme disait Mathieu tout à l'heure. De permettre, dans, un, dans une, tout un discours colonialiste, de sortir en quelque sorte ces populations d'une forme d'arriération, entre guillemets, ce sont les, les propos qui sont tenus à ce moment-là. C'est-à-dire que les préfets organisent aussi euh, le déplacement forcé de générations entières. Et ce déplacement forcé de générations entières, ça a un impact sur la natalité. C'est-à-dire que c'est une technique concrète de dénatalité. Vous euh, déplacez une génération dont euh, la dispersion euh, en France dans des foyers où justement les jeunes filles vont par exemple être dans des foyers euh, pour apprendre les arts ménagers ou vont être euh, euh, directement placées dans les familles pour devenir euh, domestiques. Et ben, clairement, ça, ça veut dire que vous retardez euh, le moment euh, de la conjugalité euh, et, euh, et, de, et, euh, et de la maternité. Donc, c'est des techniques de de, de, de la même façon, le dispositif euh, du, euh, du service euh, militaire euh, euh, spécifique qui a été mis en place au début des années 60 euh, pour les populations domiennes, donc pour les, les jeunes hommes euh, Guyano-Antillais, eh bien, là encore, vous déplacez euh, les hommes en âge de, de faire famille, vous les déplacez dans une situation de conscription obligatoire qui va venir en fait déstructurer les liens communautaires, euh, les liens communautaires caribéens. Donc ça, c est, c est, à, mon, à mon sens, il faut le penser vraiment ensemble parce qu'il y a ce moment du massacre, ces moments de massacre, donc très clairement, voilà, depuis décembre 59, où on a un massacre qui, euh, qui à l'aune de mai 67 est une, une forme de répétition en quelque sorte. Il euh, y a ces, ces opérations euh, létales qui, sont aussi, euh, qui visent aussi à, à traumatiser une population. Et puis vous avez autour une constellation de politiques qui en fait œuvrent dans le même sens, mais par d'autres moyens. Alors effectivement, plus... Euh, plus euh, plus, plus souterrain, mais qui vise également à déstructurer totalement euh, le, la trame, le, les liens sociaux, politiques, euh, culturels et intellectuels euh, d'un territoire pour le tenir sous domination coloniale.
2: Mathieu, une précision, <rire> où, on, où on reprend euh, la, la, la bio de, le, le parcours de, de, de Pierre Bolotte ah, parce, parce que bon, vient de dire Elsa.
0: Euh, on peut revenir sur, sur Bolot. Enfin, tout ce que je sais de ce qui qu vient de je le sais parce que euh, parce que j'ai lu Elsa. Donc, euh. Euh, euh, donc bon. Après la réunion, euh, Bolot va. Euh, il bon, y a peut-être une chose qu'on qu peut se dire justement. Ça a des liens avec tout à l'heure. C'est que, euh, par exemple, il va être. Euh, il va y avoir une sorte de, de conflit euh, larvé avec Focart, le l'éminence grise, et, enfin et au-delà de l'éminence grise, un des un, Jacques Focard, l'un des et des ingénieurs et l'un des grands gestionnaires de, de la politique néocoloniale et, et france africaine, et qui est d'une famille. Euh, qui, euh, qui tient euh, l'industrie de la banane euh, en Guadeloupe et qui considère que euh, Bolot n'y a pas été assez fort. Donc lui est vraiment du côté de, de la frange la plus, euh, la plus radicale. Et euh, ça c'est assez intéressant. Hein, quand on, on voit du coup, tout ce qu'a fait ce Bolot. Et ben, en fait, il y a à la tête de l'État euh, quel, quel,
2: quelqu'un qui considère que ce n'est pas assez. Et, et ça, oh ouais. pareil, euh, là, je l'ai découvert dans votre bouquin, c est, c est, parce qu'au début, il marche plutôt main dans la main, Foucard et, et, et lui, euh, mais euh, effectivement, on comprend que Foucard, il n'est pas très content parce que les, les intérêts, bien compris familiaux, n'ont pas, euh, pas été assez défendus euh, par, euh, par les services de l'État, quoi, si...
0: Exact si je Exactement. Ouais. Exactement. Parce que aussi Bolotte en Guadeloupe, essayait de... Euh, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est une sorte de gaulliste de gauche. Et il essayait de, de, de construire un front euh, avec des membres du, du Parti communiste guadeloupéen et une partie de la gauche pour soutenir euh, De Gaulle. Et, euh, et euh, à travers ça, il a dû euh, ménager des gens qui gênaient Focard. Et donc il y, y, y a un rapport de force entre les deux. Et, euh, et donc, euh, bah, d'une certaine manière, Focard le il le met pas au placard, mais il, il, il le met de côté un petit temps et on le voit dans les archives de Belote. Bon, puis il va le réintégrer parce qu'on a, on a quand même affaire à quelqu'un qui, qui, qui a fait le boulot et puis qui, et qui, qui, qui a le, le, le savoir-faire pré préfectoral en main. Et puis, bon, il a quand même montré qu'il avait aussi un, une... une Comment dire, une certaine cohérence dans dans, dans ce qu'il faisait et donc c'est absolument pas un hasard si il est euh, mis à la tête de euh, la toute nouvelle euh, préfecture du 93 au moment où elle est créée, et là aussi c'est intéressant, c'est des choses qu'on savait, euh, plus ou moins, mais là dans les archives de Bolotte, on a des, des, on a des choses assez explicites sur comment est constituée, euh, déjà comment est, est conçu cette, euh, ce, comment sont conçus ces nouveaux départements de, 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 de la banlieue parisienne, où il nous dit très clairement dans ces, dans ces archives que le, la logique à ce moment-là... Attends, attends, euh, Mathieu, a...
2: tu t'enflammes, tu t'enflammes, nous sommes en 1969, donc nous sommes après 68, cette fois-ci, on retourne dans l'Hexagone et euh, effectivement, il va y avoir euh, une nouvelle départementalisation et notamment, euh, la carte de l'Île-de-France est redessinée et là, arrive Ton Savoir et Pierre Bolotte.
0: Et voilà. Et donc Bolote nous dit dans les archives, c'est des choses qu'on savait, mais là on en a des traces aussi explicites qui sont intéressantes, que ces départements sont effectivement conçus avec dans l'idée, euh, bon, déjà de, de diviser la banlieue de, rouge, de, en de, fait, de créer des, des espaces dans lesquels euh, le, le parti communiste d'un côté n'aura n'aurait plus ça s'appelle, les camarades africains appellent ça la, la technologie électorale, et il y a tout un savoir-faire sur comment on construit les, les bassins de, de, euh, électoraux, etc., qui permettent de prévoir d'une certaine manière, c'est jamais absolument efficace, mais en tout cas qui permettent de, de faire des stratégies en termes de découpage du territoire et qui permettent d'envisager de, le, le, les, les votes. Et donc, la Seine-Saint-Denis est notamment conçue comme un, un, un département euh, à la fois dans lequel il va, enfin, un département dans lequel il va falloir euh, mettre le paquet euh, euh, contre quelque chose qui est, qui est là aussi décrit euh, clairement hein, dans, les, dans les archives de Bolotte, euh, à la fois un territoire euh, rouge mais aussi un territoire immigré et c'est il, il le dit très clairement il a des je, je, je donne dans le livre des, des extraits de de la manière dont, dont Bollot parle et là encore une fois c'est le, le le cet homme là se, se prétend encore être du côté de la, enfin, je, je pense qu'il est en fait c'est juste que c'est constitutif de la social démocratie aussi mais le, le discours qui nous sert sur sur ce département euh, ressemble euh, énormément à des choses qu'on entend encore aujourd'hui mais, euh, mais euh, de, qui, qui sont devenues une sorte de discours d'État mais qui venait de l'extrême droite au départ et qui nous dit en gros qu'il y a eu à la fois une menace rouge mais aussi une menace de, de décivilisation on ne dit pas encore, euh, ces gens-là ne disent pas encore grand remplacement à l'époque mais en tout cas qu'il y a une, une combinaison entre la menace euh, communiste et la menace immigrée dans ce département et là encore une fois on retrouve euh, l'une des grandes mécaniques euh, à la fois et de la contre-insurrection, mais euh, on de, 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 du pouvoir impérial, et euh, qui est de désigner euh, des figures de l'ennemi intérieur qui sont et politiques et raciales.
2: Mathieu, j'ai retrouvé le passage. Euh, enfin, un des passages. Je vais le lire comme ça. On va, on va comprendre. Donc, euh, il s'agit là de son autobiographie euh, inédite que vous avez euh, retrouvé, que vous avez fouillé. Euh, c'est donc Pierre Bolotte qui parle. Les attaques des personnes âgées ou isolées. C'est, c'est pas sur ces news, hein. C'est. C'est en 69. Hein. Les attaques des personnes âgées ou isolées en fin de journée, les dégâts, les incendies causés aux voitures, les vitrines cassées et pillées, le caractère odieux et irrépressible des comportements dans les quartiers dits difficiles, et pour parler clairement, cela veut dire dans des banlieues à forte population immigrée, dans euh, tous ces actes criminels de plus en plus nombreux, insensibles et agressifs sont allés en se développant. « L'insécurité a envahi toutes les villes et même les campagnes. Tout cela représente le retour d'une barbarie primitive et c'est un pas en arrière de nos civilisations. » Donc, ce n'est pas le grand remplacement, mais enfin, c'est son petit frère. Quoi.
0: Voilà, on, on, a, on, a, on a la grammaire de, de, de discours qui sont devenus des, des, des discours... Euh, 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 déployés massivement, quotidiennement euh, dans, la, dans les médias dominants et la classe politique aujourd'hui, et, euh, et qui à l'époque bon, étaient plutôt identifiés comme des discours de la nouvelle droite, de, de la nouvelle extrême droite, et en fait on voit qu'ils sont déjà à, à la tête de l'État, mais parce que, comme on le dit depuis tout à l'heure, parce que c'est des discours euh, connectés à des pratiques qui traversent euh, l'histoire de, mmh. de, euh, du, du, du pouvoir et du, et du système politique euh, euh, français. Et donc Bolot, avec cet imaginaire-là, avec cette idéologie-là et ce savoir-faire, on lui euh, demande, on lui confie la charge de piloter euh, la conception d'une police adaptée euh, à cette situation-là. Et donc là, je reviens sur cette question de « c'est jamais une reproduction exacte », c'est-à-dire qu'il va aller chercher du côté de sa grille de lecture contre-insurrectionnelle, donc là où euh, cette fois, là, est, euh, cette population est, euh, est, euh, est communiste et immigrée, qui serait le, donc le, enfin le, cette population qui serait le ferment de, de la subversion communiste et, euh, et contre la civilisation occidentale, on va essayer de lui appliquer euh, du coup un régime de traitement de cette subversion, donc là il va aller piocher du côté de la, la contre-insurrection mais il y a aussi tout un autre enjeu, c'est qu'on est, qu est euh, dans l'immédiat après 68 et euh, ce qu'on va, qu va appeler euh, dans le courant des années 70, la nouvelle société il s'agit de forger la nouvelle société qu'est-ce que ça veut dire Il s'agit de mettre en place un système de maintien de l'ordre euh, euh, qui réponde aux attentes de la restructuration néolibérale et c'est ça aussi qui est intéressant et qu'on voit bien dans ce qui va être mis en place sous l'autorité de Bolot, c'est qu'il va essayer de réfléchir à, un, à une politique de police qui répondent aux attendus du néolibéralisme, c'est-à-dire euh, optimisation des coûts, rentabilisation, maximisation, euh, sous-traitance, euh, etc. Et donc la manière dont il va piloter ça, euh, après il va avoir des, des cadres en dessous de lui directement policiers qui vont qui vont mettre ça en place, mais ça va se traduire notamment euh, par la, la constitution euh, des brigades de surveillance de nuit, le, le prototype des BAC, euh, et donc de la de la première BAC, la BAC 93 qui est euh, conçu comme un commando de police, un petit groupe euh, d'hommes euh, évidemment euh, survirilisés, euh, armés et, euh, et largement autonomisés, à qui on va demander d'aller faire du, du flag, du saut dessus comme on dit dans le langage policier, d'aller faire du, du flag grand délit, euh, c'est-à-dire en fait de... Euh, d'arpenter, de, de, de quadriller euh, le territoire populaire euh, à la recherche de... Alors là, on va pas forcément... Enfin, des fois, on va dire la subversion, mais des fois, on va dire euh, euh, d'incivilité, d'insécurité, etc. Mais comment ça se traduit dans la réalité, à travers euh, l'imaginaire policier et puis leur mise en pratique et eh ben ça veut dire euh, euh, suivre, euh, poursuivre, euh, déclencher des, des chasses à l'homme euh, qui finissent par des captures, euh, à partir euh, d'un système de reconnaissance qui est, euh, qui est clairement euh, à, à l'intersection de la race et de la classe, c'est-à-dire euh, pour les policiers, il faut euh, pour trouver cette subversion, pour trouver cette délinquance, cette incivilité, il faut euh, contrôler euh, des prolétaires non blancs. C'est là qu'on a le plus de chances euh, de trouver euh, de l'incivilité, de la délinquance et du crime. Et, euh, et donc là, ce prototype des bacs, mais c'est ce qui va aussi accompagner sa généralisation à travers les années 80-90, euh, est organisée autour de cette dynamique-là de pouvoir euh, faire du flagrant délit, c'est-à-dire de suivre les gens, d'essayer de les connaître, et puis à un moment, des fois, de laisser faire quelque chose ou de l'accompagner, voire, voire de le pousser pour pouvoir se saisir des personnes euh, à un moment donné, et donc où on a une sorte d'indistinction entre le, le, le pouvoir judiciaire et policier, puisque le, le, ces équipes de BAC, en fait... Euh, mettent en œuvre directement des, des, des formes de, de, de chasse, de capture et de punition euh, sans l'intervention d'aucun de, de, de pouvoir judiciaire. Euh,
2: voilà. Page 92, Elsa, tu, tu interviens, tu nous interromps quand tu veux, euh, évidemment. Page 92, euh, écris-tu euh, Mathieu, c'est sous son autorité Pierre Bolotte est en perspective de créer un nouveau département expérimental que la première brigade anticriminalité est créée le 1er octobre 1971 à Saint-Denis. L'officier de paix principal Claude Durand propose alors sous l'impulsion de Bolotte de créer une police anticriminalité consistant, et là tu le cites, à pénétrer la population, et non plus les populations, sous-entendu colonisées, à pénétrer la population pour y chasser de nouvelles figures de l'ennemi intérieur, socio-ethnique. Donc, euh, comme le dit Roland, est-ce qu'on pourrait dire, donc, ce sont les mêmes gens euh, qui sont revenus, euh, donc on va dire, en, euh, dans l'Hexagone, euh, il a écrit en métropole, en métropole. donc ce sont euh, les mêmes gens qui sont revenus dans l'Hexagone tapés sur ceux qu'ils ont fait partir de leur terre d'origine et plus tard leurs enfants
0: oui les mêmes gens, bon, après il y a aussi une autre génération qui arrive mais qui va être formée euh, à tout ça mais effectivement c'est quelque chose qu'on connaît de mieux en mieux et Elsa pourra en parler aussi, elle a, elle a soulevé aussi euh, euh, d'autres aspects de cette mécanique là mais euh, oui, oui, les, les, les anciens euh, d'Algérie et des, et des territoires colonisés euh, lorsqu'ils sont ramenés euh, dans l'Hexagone, dans, dans l'espace métropolitain. En fait, on leur, la plupart du temps, on leur donne des postes, euh, où ils vont avoir accès à des postes, dont on considère euh, qu'ils ont un, un savoir-faire particulier. Donc on va retrouver euh, euh, des administrateurs euh, euh, en pied noir en, en Algérie, on va les retrouver à la tête de foyers Sonakotra, on va les retrouver dans l'éducation enfin, nationale, on va les retrouver... Euh, euh, dans la police, euh, énormément. Et, euh, et, et ces gens-là, une grande partie, vont, euh, dans leur imaginaire, considérer qu'ils euh, continuent euh, la pacification. Et alors après, c'est ce que j'essayais de dire au début, je ne sais pas si j'étais très clair, mais euh, je ne pense pas que ce soit tant la cause, j'ai l'impression que c'est plutôt un des effets. C'est-à-dire que je crois que de toute manière, même si on n'avait pas ramené ces gens-là, en fait, la constitution d'une forme de police dans un contexte euh, de restructuration néolibérale et de gestion à la fois capitaliste et raciale des classes populaires, de toute façon aurait cherché à produire quelque chose euh, qui ressemble euh, à ces bacs, aurait tenté de produire une police qui soit à la fois euh, qui, qui réponde à, à, à tous ces enjeux-là. Et c'est parce qu'il y a ces structures euh, qui produisent ces dynamiques-là qu'effectivement, on a été chercher ou qu'on a donné ses places à ces anciens euh, d'Algérie. Euh, euh, mais il je, 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 y a aussi des générations qui ne sont pas passées par ça et, euh, et qui en sont venues à faire à peu près le même travail, parce que sur le terrain et dans les allers-retours successifs entre le terrain et les bureaux, bah, finalement, c'est ça qu'on attendait d'eux, c'est de produire une police la plus op optimisée rentable en termes d'affaires, mais qui soit aussi, du point de vue des classes dominantes, capable de maintenir l'ordre social, et donc cet ordre social inégalitaire euh, dans les quartiers populaires.
2: Elsa
1: Oui, euh, en fait, moi ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de, de penser cette internationale euh, euh, impériale, quoi, enfin, euh, du de la circulation des, des administrations, des savoir-faire et des, des idéologies et des technologies, en fait, de répression. Et c'est vrai qu'il y a une chose qui est hyper importante aussi, peut-être, de, de préciser, c'est que, finalement, en, à la fin des années 50 et au début des années 60, euh, il faut vraiment comprendre qu'il y a toute une administration euh, de euh, euh, l'Algérie française et y compris il y à tout un réseau OAS qui va clairement euh, se déplacer vers euh, la Martinique et la Guadeloupe et qui va retrouver des postes, euh, euh, se réinstaller, euh, investir économiquement et euh, un certain nombre de notables de cette administration française se sont euh, des euh, grandes figures de l'OAS ou des, des, euh, euh, des sympathisants euh, de l'Algérie française voire euh, des militants de l'OAS donc il y a, y a eu ce, cette idée euh, que euh, en fait s'est déplacé le, euh, toute une, toute, oui, tout une, un ensemble d'individus euh, qui vient se réfugier et y compris se réfugier euh, aux Antilles alors même que il y a, euh, ils sont euh, littéralement en exil euh, en Europe. Et à partir de là, par exemple, en décembre 59, euh, pareil, une grève euh, en Martinique, au Lamantin, qui va être euh, réprimée dans le sang, avec euh, des mitraillettes, hein, euh, carrément, et qui va faire euh, trois morts, et qui est un événement également très traumatique dans la, dans la mémoire euh, sociale et politique euh, antillaise. Euh, décembre 59, on a en place euh, un préfet qui lui-même euh, était en Algérie, a été euh, re renvoyé euh, euh, en quelque sorte en France, mais qui a été directement affecté en Martinique. Et ce préfet, il est directement aussi sous les ordres du ministre à l'époque euh, des territoires d'outre-mer, qui est Jacques Soustel, qui est un, euh, un, vraiment un, un théoricien de l'Algérie française. Et à la fin des années... Euh, euh, 60. En fait, euh, on va dire que la, la fraction OAS est euh, mise en minorité au profit de ce qui est en train de se dessiner, qui est plutôt la France Afrique, avec euh, euh, la prise vraiment la, la, la centralité de Focar et de la cellule Focar. Donc, on est dans une sorte de, euh, à la fois de, de, de mutation et de, euh, de, de Re, réélaboration euh, des, des dispositifs et ce qui, ça c'est la première chose et c'est important parce que au fond euh, en Martinique en 59, en Guadeloupe en, en mai 67 en mars et mai 67 euh, l'un des, des points aussi déclencheurs ça va être euh, le, le, la question enfin l'item euh, racisme anti-blanc et donc ce qui va être mis en avant c'est le fait que euh, les émeutiers, les mouvements sociaux, euh, les actes d'insurrection aux Antilles visent également euh, les populations blanches et constituent des menaces euh, pour les populations blanches. Donc arrive cette, cette question du racisme anti-blanc et qui va autoriser littéralement à euh, venir euh, dans, dans un, une rhétorique hein, vraiment euh, de la défense euh, de, de la défense des Blancs qui va autoriser à pointer clairement euh, de façon euh, euh, voilà, euh, euh, très ciblée euh, un certain nombre de mouvements dans, une, dans ce qui se met en place et qui est vraiment le, euh, la répression euh, d'une unité euh, noire. Et la deuxième chose qui me semble aussi hyper importante, c'est quand on dit finalement toute cette administration qui va de l'Algérie euh, aux, aux Antilles et qui ensuite revient euh, en France hexagonale, elle ne part jamais vraiment des Antilles, ça c'est une première chose, c'est-à-dire euh, finalement ça va perdurer euh, aux Antilles et ça va euh, connaître euh, une autre histoire. Et lorsque on parle de Bolotte notamment et euh, de, de ce qui se met en place euh, avec la création du département de la Seine-Saint-Denis, une chose qui, est très, qui me semble très évidente, en tout cas, c'est la technique de la chasse. Et la technique de la chasse, c'est-à-dire des unités mobiles qui viennent vraiment infiltrer les territoires, cibler à la fois de façon très, très précise ceux qui sont identifiés comme les meneurs, mais aussi avoir des, 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 des contrôles complètement aléatoires pour créer en fait, des formes de terrorisation de la, de la population. Cette idée de chasse euh, qui a des implications technologiques hein, évidentes, c'est-à-dire euh, les unités motorisées, euh, l'armement euh, euh, et aussi la législation euh, qui est une sorte de blanc-seing euh, à tuer, et eh bien ça, c'est quand même un dispositif qui montre que euh, la gestion y est euh, totalement coloniale, c'est-à-dire qu'il faut, il faut arrêter d'imaginer que c'est un recyclage des technologies coloniales, ça, ça crée ces territoires, comme un territoire colonisé qu'il faut quadriller. Et, et de ce point de vue, en fait, c'est lorsque ces unités mobiles euh, à, à, avec une, une puissance létale à, à ce point légalisé euh, interviennent dans des mouvements euh, plus blancs, euh, moins exposés euh, à cette violence, euh, moins exposés historiquement à cette violence directe, eh bien, on voit bien que, en fait, c'est une sorte de rationalisation euh, euh, du maintien de l'ordre, qui sait très bien que, même si on n'a pas directement des unités euh, qui ont été formées en Algérie, évidemment, mais qu'il y a cette, euh, cette mémoire, cette culture euh, euh, de la violence qui va être très utile à un moment où, justement, le néolibéralisme, le capitalisme euh, sont idéologiquement, euh, en quelque sorte, fracturés, c'est-à-dire qu'il y, y a moins d'adhésion euh, et il y a beaucoup plus de euh, soulèvements de la faim et de euh, euh, critiques euh, de ce mode de production. Et là, on a besoin effectivement euh, de revenir à des formes euh, presque euh, originelles euh, du maintien de l'ordre par, par la terreur. Mais je pense que c'est très lié aussi à cette idée qu'il y a en quelque sorte ce qu'on vit aujourd'hui euh, le recyclage, euh, la réélaboration technicienne euh, de ces unités qui sont dispersées dans des populations, encore une fois, majoritairement blanches et qui, elles, n'ont pas la mémoire euh, de euh, l'expérience de cette violence, euh, Eh bien c'est précisément parce qu'il euh, y a quelque chose qui est de l'ordre d'une fracturation euh, économique et d'adhésion idéologique au capitalisme.
2: Est-ce que vous pensez l'un et l'autre euh, que qu'un euh, backeu aujourd'hui euh, connaît cette histoire-là euh, et s'il ne la connaît pas, est-ce qu'il a besoin de la connaître pour euh, s'inscrire dans, dans, dans cette histoire-là
1: Moi, je voudrais juste te dire une chose, mais Mathieu aussi euh, saura enfin, euh, davantage, mais euh, indépendamment du fait de connaître cette histoire, mmh. Euh, dans euh, la mémoire, euh, euh, même incorporée euh, de la police, euh, en fait, il y a quand même quelque chose qui serait vraiment très intéressant à aller euh, étudier euh, plus précisément c'est le rapport citationnel euh, à euh, des groupes, euh, à en fait cette tradition fasciste et coloniale. C'est-à-dire, quand on voit. Euh, l'ensemble des écussons euh, mmh. euh, mis par la police, des, 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 des mots d'ordre, des groupuscules, de la façon dont en fait, on va construire euh, cette culture policière, même si euh, individuellement ou collectivement la police n'est pas au fait de cette histoire, elle est directement dans un rapport citationnel avec un régime de mort qu'a été euh, le colonialisme en Algérie et aux Antilles.
0: Ouais, je, je dirais la même chose c'est que euh, oui euh, évidemment l'immense enfin il y a, a peut-être quelques backeux qu'on qu'on lu <rire> nos travaux je suis pas je suis pas sûr mais euh, mais non évidemment la, la plupart les connaissent pas d'ailleurs peut-être des gens l'ont vu mais sur sur, sur Twitter euh, là il y, a, il y a quelques jours quelques semaines il y a eu un échange comme ça là, entre euh, un policier je crois de là bas justement qui répondait euh, mais n'importe quoi on a rien à faire, on a rien à voir avec euh, avec l'Algérie et tout ça et quelqu'un qui lui citait nos travaux et bon, il y a eu des, des, des allers-retours comme ça. Et, euh, et, par contre, ça ne veut pas dire qu'il y a une... Euh, je, je pense qu'il y a une sorte de, de connaissance euh, incarnée, d'une certaine manière. Et, euh, et on, on la retrouve à différents endroits, Elsa vient de le dire. On la, on la retrouve aussi euh, quand, euh, quand euh, des policiers en Seine-Saint-Denis euh, disent euh, « un bico, ça c'est pas nager ». Est-ce que ce, qu est -ce, qu ce policier-là a une connaissance précise de ce qui s'est passé en octobre 61 c'est pas sûr, par contre il a une connaissance incarnée euh, de cette généalogie euh, de, la, de la technique euh, policière de chasse euh, aux, aux prolétaires non-blancs, et, euh, et qui traverse toute cette histoire-là, et euh, encore une fois il y, 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 un, y a un article qui est sorti il y, y a quelques jours où euh, le, le, la citation de, du policier c'est, euh, on était chasseur on est devenu chassé, et cette idéologie de la chasse, elle, elle est euh, clairement euh, assumée euh, dans le dans l'imaginaire des Baqueux. Ils n'aiment pas trop l'imaginaire du cow-boy, mais l'imaginaire du chasseur, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est revendiqué. Et, euh, et, et le, le, le travail de, de, de Grégoire Chamayou nous a montré ça à, à travers, à travers l'histoire. Le, le pouvoir chasseur, L'une un, des grandes généalogies qui traverse toute l'histoire de, de l'impérialisme euh, jusqu'à aujourd'hui et qui est même au-delà de l'impérialisme, on pourrait dire de l'histoire de, du de, de politique, l'histoire de, des de manières de gouverner, le, le, la technique de chasse euh, à l'opprimé traverse toute cette histoire-là. Et voilà, donc je pense qu'il y a. Voilà, ça va dépendre des, des policiers, mais il y, a, il, y a, il y a une maîtrise de ce savoir-faire-là qui n'est euh, pas toujours consciente, euh, mais qui a quand même une réalité.
1: Et une autre, un autre élément aussi qui est, qui est important, c'est que d'un point de vue euh, sociologique, on peut considérer que. Euh, je, parce que je, je pense aux travaux notamment de Raphaël Branche sur justement Papa, qu'as-tu fait en Algérie. On a cette dimension euh, générationnelle hein, qui est très forte, c'est-à-dire les cadres, euh, euh, même en termes de formation euh, euh, du corps euh, policier. Euh, et, et, et ça, c'est la situation euh, qu'on oublie souvent euh, dans le contexte euh, euh, français. C'est-à-dire que la plupart des pères ou des grands-pères ou des oncles ont fait l'Algérie. Et donc, il y, y a aussi cette mémoire familiale euh, sur euh, la... Euh, le devenir policier qui fait euh, que, il, enfin voilà, il y a une transmission euh, de toute façon euh, d'un récit d'un récit de l'Algérie euh, qui est très fort. Et en ce qui concerne par exemple les Antilles, euh, on, on peut dire euh, euh, également que toute la question euh, des euh, de la minorité blanche euh, et à l'intérieur de la minorité blanche, de la communauté pieds-noirs euh, aux Antilles, demeure encore aujourd'hui euh, vraiment une, une, une élite, euh, à proprement parler, plantocratique, c'est-à-dire qui est propriétaire des terres et des moyens de production euh, aux Antilles. Euh, donc ce n'est pas seulement euh, euh, de l'ordre du symbolique, c'est vraiment de l'ordre euh, familial, généalogique, euh, et, euh, et, et d'une transmission, encore une fois, même si euh, l'histoire en tant que telle euh, n'est pas maîtrisée, en tout cas elle transpire dans les cultures euh, familiales euh, et sociales, et en, en l'occurrence euh, raciales.
2: À propos de, 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 chasse, de chasseurs, euh, Elsa, tu, tu reviens euh, euh, sur euh, une déclaration de Pierre Bolotte, citée d'ailleurs par, par Mathieu, comme ça on voit combien c'est bien foutu votre, votre, votre ouvrage, euh, c'est la notion de, de mauvais berger.
1: Oui. Qu'est-ce que... Voilà, c'est ouais. un, un dialogue avec les travaux de, de Mathieu et les travaux de, de Grégoire Chapeau sur les chasses à l'homme. Et c'est ce qui est intéressant dans cette... Euh, cette idée du mauvais berger, c'est qu'on a souvent euh, opposé, en termes tu vois, de, de modèles pour euh, réfléchir sur les, sur les dispositifs de domination, on a souvent opposé euh, un pouvoir en quelque sorte euh, prédateur. Ça, vraiment, euh, ça, ça, ça tourne beaucoup dans la pensée euh, euh, critique contemporaine, cette idée de prédation. Euh, donc avec un modèle en quelque sorte euh, qu'on appelle synergétique, c'est un modèle de la chasse, à ce que rappelait euh, Mathieu, et on l'a souvent opposé à un modèle euh, de gouvernement euh, des corps et de contrôle social qui passe plutôt par ce qu'on appelle un modèle pastoral, c'est-à-dire euh, du berger, euh, voilà, qui, qui peut être évidemment euh, tout aussi violent, mais qui passe par d'autres techniques de, de conduite en quelque sorte euh, du peuple comme d'un troupeau. Or, ce qui est intéressant, dans le, dans, en tout cas dans, dans le contexte de mai 67 et avec euh, euh, les formes de théorisation que propose Belotte, c'est qu'on voit bien que, euh, en quelque sorte, euh, le pouvoir pastoral et le pouvoir euh, de prédation, euh, de chasse, c'est les deux faces d'un même dispositif qui caractérise en quelque sorte euh, la, euh, la colonialité euh, du pouvoir et qui euh, permet de comprendre à l'intérieur ce qu'on appelait tout à l'heure le continuum euh, des, des techniques euh, contre-insurrectionnelles qui vont à la fois de la chasse létale euh, et, et qui a pour aussi pour vocation en quelque sorte de se transformer le troupeau euh, en menace, euh, en ennemi à abattre, en parasite, euh, en, en animal, etc. Euh, et euh, avec en même temps que la chasse, on a en permanence cette idée d'un contrôle, euh, d'un quadrillage social extrêmement prégnant, extrêmement euh, violent et intrusif qui va venir déstructurer euh, la moindre euh, tentative euh, de résistance et euh, d'autonomisation. Et c'est les deux faces d'un même dispositif et en quelque sorte c'est le devenir euh, du néolibéralisme autoritaire, c'est-à-dire c'est aussi mis en, ici dans un, dans un contexte très localisé, qu'on a étudié très précisément, en fait, c'est aussi à la loupe ce qui est euh, euh, en quelque sorte euh, en train d'être de, 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 général, généralisé et amélioré aujourd'hui pour euh, un nombre beaucoup plus massif euh, de, de populations.
2: Ce qui, ce qui nous amène justement, comme c'est bien fait, à la troisième partie de, de, de votre ouvrage, euh, que, que toi tu signes Elsa, euh, où euh, tu, tu démarres par, par, par Foucault, euh, par son cours au Collège de France de 1976, « Il faut défendre la société », tu reprends la fameuse phrase, formule, euh, maintes fois citée, euh, « faire vivre et laisser mourir » pour finalement arriver... Euh, à ce qui va être le sous-titre de votre ouvrage, Guadeloupe mai 67, Massacrer et laisser mourir. Donc tu l'as un petit peu abordé euh, tout à l'heure, mais euh, ce que vous racontez, euh, si je viens de bien te comprendre, de, de t'entendre, ce que vous racontez de point de vue euh, très euh, pointu à la loupe, euh, c'est deux jours, euh, mai 67, euh, en Guadeloupe. Enfin, en réalité, c'est des décennies. Mais euh, vous, vous pensez que ça pourrait nous éclairer sur ce qui est en train de s'abattre sur toute la société C'est-à-dire cette idée de, euh, de, de finalement nous laisser, euh, de nous laisser mourir
1: Moi, je, je, très rapidement, euh, ce que je constate, constate l'idée de, de massacrer et laisser mourir, c'était aussi de travailler sur les multiples formes euh, de morts euh, qui, euh, qui sont l'effet euh, de ces dispositifs de pouvoir. On, on, on connaît déjà cette, cette idée, cette notion de mort sociale par exemple, hein. c'est-à-dire qu'à euh, côté des massacres d'État, il y a aussi des dispositifs de mise à mort sociale euh, de populations entières, mais aussi de mise à mort euh, mémorielle, intellectuelle, politiques, des mouvements sociaux et des, et des mobilisations euh, euh, révolutionnaires, insurrectionnelles ou de subsistance, c'est-à-dire des mobilisations aussi tout simplement pour la survie ou pour euh, la demande de, 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 de conditions dignes euh, d'existence. De, de, Ça c'est une première chose, mais ce qui a été montré, et moi ce qui me semble fondamental, c'est là ce qu'on voit avec… Euh, si, en fait si on déplace la pensée critique du côté… Euh, de, de l'Empire, et du côté en particulier euh, de l'histoire guadeloupéenne et martiniquaise, ce qu'on voit c'est euh, 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 massacrer pour faire vivre les vies blanches. C'est-à-dire que y a, y a oui. ce, ces dispositifs de mise à mort, elles, ils ont une fonction, c'est-à-dire que clairement ça fait mieux vivre une minorité blanche euh, bourgeoise. Et ça, c'est quelque chose qui me semblait important de rappeler. Et la, le dernier point, juste très rapidement, ah, on voit aujourd'hui, avec ce qui se passe à la fois, évidemment, sur euh, la, 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 les, les, la philosophie et les technologies euh, du maintien de l'ordre, avec ce qui se passe par rapport à la réforme de l'éducation ou les mesures qui sont prises au sein euh, de l'éducation nationale et de la gestion euh, raciale, euh, auprès des, des populations scolarisées, mais ce qui se joue aussi avec le, le, S, le SNU, avec le service militaire, ou ce qui se joue évidemment euh, sur euh, la dimension euh, des politiques familiales euh, et tout ce qui, tout ce qui concerne euh, la, 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 les, les politiques sexuelles, on, on voit bien en quelque sorte qu'il y a une sorte de continuité euh, d'historicité de ces dispositifs et que probablement c'est précisément parce qu'on les voit plus clairement aujourd'hui qu'on a un œil aussi euh, plus alerte pour recréer, pour refaire, pour réécrire cette généalogie euh, de l'impérialisme.
2: Mathieu
0: Ouais. bon... Euh... Moi j'ai l'impression que le, le, le point de départ sur mes 67 qui nous, qui nous y amène c'est aussi et nécessairement le, le, un besoin de, de construire une vérité critique et de, de faire exister euh, ce, cet événement-là, ce, ce massacre d'État, ce crime colonial euh, parce que euh, évidemment, il est présent dans les, dans les mémoires collectives des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes euh, mais au-delà il avait été complètement euh, dissimulé euh, donc voilà, faire exister une vérité, une connaissance critique euh, et puis la faire exister dans des pratiques d'éducation populaire et puis l'intégrer à nos, à nos mémoires euh, et puis à nos, aussi à, à nos pratiques de lutte et à nos, à nos mémoires de lutte euh, dans l'idée de, aussi d'obtenir de, de, une justice sociale et, et une transformation et euh, sur cette base-là euh, oui, il y a dans la connaissance euh, de ce qui s'est passé en mai 1967 euh, des éléments qui nous permettent aussi de réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui. Mais, euh, mais on, on, on pourrait y arriver de, de plein de manières. Et donc là, moi, peut-être je vais boucler avec ce que je disais au début. Et je pense qu'une des choses que ça nous apporte sur la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui, bah, c'est que cette euh, évolution du maintien de l'ordre euh, euh, qui a été beaucoup mise en avant par... Euh, par, par un discours public euh, en Occident et qui était de dire bah, un processus de civilisation avec une utilisation euh, enfin, avec, euh, qui, qui vise à repousser l'usage de la brutalité, euh, de mettre à distance, etc. En fait, on voit de plus en plus que euh, ça a euh, fonctionné et ça fonctionne dans certaines situations. Euh, beaucoup sur la gestion de certains modes de manifestation lorsque, lorsque, lorsque c'est possible de les, de les encadrer sans en venir à, à utiliser plus, euh, plus de, de, de brutalisation, euh, certaines strates de la population, mais que lorsqu'on regarde cette histoire hein, depuis les dominés, depuis les colonisés, depuis les surexploités, en fait, à travers l'histoire, on a en permanence euh, l'utilisation de euh, régimes euh, de violence qui, euh, à la fois, vont euh, puiser du côté euh, du pouvoir pastoral et du pouvoir synégétique comme ça a été dit tout à l'heure par Elsa, c'est-à-dire à la fois du côté euh, de la biopolitique, de la capture, de la conquête des cœurs et des esprits, cher Abolote, et à la fois euh, du côté de, euh, du pouvoir comme mise à mort ou comme laisser mourir. Et, euh, et que ces choses-là vont ensemble, mais que finalement, le, le, la mise à distance de la brutalisation, c'est plutôt ça qui a été l'exception euh, pour certaines franges de la population, okay, dans bien. certaines situations, et que ce qui se passe dans le, la globalisation sécuritaire, c'est une montée en puissance et une généralisation de ce domaine-là que moi j'appelle la guerre policière et qui est un, un, un spectre de régime de, 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 de contrôle et de violence qui puise et dans le contrôle et dans la guerre et dans la biopolitique et dans la nécropolitique et que cette chose-là, euh, on l'a vu à travers les gilets jaunes, on l'a vu à travers le monde en 2019, euh, tant, a, enfin, était... Euh, était principalement réservée euh, aux colonisés euh, jusqu'à une certaine époque et qu'à travers le, le, la transformation sécuritaire du capitalisme, euh, cette chose-là monte en puissance et s'élargit et va toucher d'autres franges de, des populations. Elle va les toucher de manière différente, avec des régimes euh, différents, mais elle va être élargie bah, aussi parce que le, le, la périphérie, Enfin, le fait de mettre en périphérie, de, de gérer les corps et les vies, euh, de, 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 de considérer que les corps et les vies sont sans valeur, cette chose-là aussi euh, s'élargit du point de vue euh, du pouvoir et du système d'accumulation.
2: Il nous reste peu de temps, parce que ça fait presque déjà deux heures qu'on que, qu vous écoute, le, le chat est très silencieux, c'est assez rare, hein, euh, mais il est, il, est, il est passionné par... Euh, parce que vous dites, et là je, je, je lis euh, euh, l'Embacast euh, qui, qui nous dit que en tant que Guadeloupéen, ça fait très plaisir de voir des hexagonaux s'intéresser à ce qu'il s'est passé à cette période qui est aujourd'hui entourée de de, de, de mystères. Euh, Est-ce que vous avez le temps pour prendre deux, trois questions peut-être Ou euh, vous avez des rendez-vous Parce que normalement ouais. on avait dit jusqu'à 11h. Elsa, oui, oui. ah, t'as encore deux minutes
1: Non, non, c'est ok. Ouais.
2: C'est ok ouais. euh, Alors, euh, je prends, je, je prends euh, au hasard Balthazar, euh, grand silence, je euh, vous demande à propos de Pierre Bolotte, est-ce que vous savez où et quand ont été formés les préfets qui ont mis en place et fait appliquer ce système de répression, c'est-à-dire la, la contre-insurrection la contre euh, Et est-ce que, j'ajouterais, est-ce que c'est quelque chose qui se transmet dans la préfectorale, encore aujourd'hui
0: bah, alors, ça dépend des préfets mais il y a quand même une mécanique euh, qu'on a bien repérée et euh, et qui, est de, qui a d'ailleurs un petit peu son, son décalque dans, dans la police aussi mais euh, où euh, bah le, le bah, et puis ça ça dépend des époques aussi mais euh, mais un, un certain nombre de, de préfets euh, vont faire valoir dans leur carrière euh, le fait euh, d'avoir été en poste dans les colonies alors ouais. à chaque fois c'est ça, ça avec des situations différentes mais aussi avec des des, des manières similaires de gouverner et euh, Bon, et comme ça se passe sociologiquement dans, dans un grand nombre de métiers, euh, la formation se fait aussi beaucoup sur le terrain, c'est-à-dire aux, aux côtés de ces pairs PAIR euh, face à la situation, euh, même si évidemment ces préfets-là sont aussi euh, d'une certaine manière, euh, en, enfin sont en quelque sorte... Euh, dire des sont, sont, sont des ingénieurs du pouvoir aussi ils ont ils ont eu une formation profonde mais euh, ils vont pouvoir arriver de différentes familles de différents euh, de différents parcours professionnels et, euh, et c'est plutôt sur le terrain et sur le terrain colonial qui se forme et ce qu'on repère c'est que le fait d'avoir eu euh, d'avoir été en poste aux colonies euh, ça revient régulièrement dans dans, dans, dans des parcours bah, c'est euh, valorisé pour être en poste à certains dans certains espaces euh, en métropole, je parle encore de, de régime politique, euh, enfin de la métropole comme régime politique, et donc ils vont être par exemple la question des quartiers populaires ou, euh, ou d'avoir en charge certaines politiques de... de, de de transformation euh, euh, d'un cadre juridique, etc. Où on va leur reconnaître une, une certaine, un certain savoir-faire. Et, euh, et je disais tout à l'heure, c'est intéressant, mais parce qu'on observe quelque chose d'assez similaire euh, dans la police, où euh, finalement, c'est pas tant les quelques mois de, de formation qui vont donner une base, euh, que le fait d'être euh, en poste sur le terrain, c'est vraiment dans, dans ce moment-là, que, le, que les policiers euh, se forment et se transforment, et qui donc euh, vont partager euh, de, des savoir-faire, des idéologies, euh, des dynamiques, euh, et qui sont, euh, qui sont collectives, parce que là encore une fois, c'est ce qu'il faut se redire sur Bolot, euh, Bolot, euh, euh, il est exemplaire euh, d'une un, mécanique socio-historique, euh, c'est pas lui comme individu, euh, Bien finalement, qui nous, qui nous intéresse tant que ça, euh, mais c'est ce qu'il euh, ce qui représente.
2: D'autant qu'il a l'air d'être quand même un, un gras de papier euh, assez quelconque. <rire> euh, voilà, évidemment ce qu'il représente parce qu'il est lui, euh, voilà, bien sûr. bien sûr. Euh, Sentier Battant vous demande quels sont les points de résonance entre mai 67 euh, en Guadeloupe, alors qu'il est d'ailleurs écrit euh, euh, M et accent euh, aigu, 67, mai 67 et mai 68. Est-ce qu'il y a des points de résonance Elsa, si tu veux
1: bah sur euh, mai 67 et mai 68, euh, oui, il y a des points de résonance euh, au sens où une partie euh, de la, euh, des mouvements euh, indépendantistes euh, Guyano-Antillais se constitue en partie via la diaspora Guyano-Antillaise euh, mmh. euh, qui est à ce moment-là euh, à Paris euh, donc et qui est principalement euh, sont principalement des étudiants et qui vont se politiser et donc créer des liens en fait, avec un certain nombre d'organisations euh, étudiantes et, euh, et, et politiques euh, à Paris quelques, euh, quelques années euh, avant euh, mai 67. Par exemple, le Front euh, des Antilles et de la Guyane pour l'autonomie, euh, le groupe d'organisation de la Guadeloupe, donc le GONG qui est directement euh, euh, visé dans la répression de mai 67, ou encore euh, l'organisation des jeunes... Euh, euh, anticolonialistes martiniquais. Tout ça, c'est des groupes qui ont été créés au début des années 60 et qui, en partie, sont constitués par la diaspora Guyano-Antiaise euh, à Paris et également, évidemment, aux Antilles. Et donc, il y a des liens très forts euh, et y compris avec les mouvements indépendantistes caribéens. Et voilà, donc c'est une sorte de constellation, en tout cas. Et mai 68, ce qui est... Euh, euh, important, c'est qu'une partie des personnes qui ont été arrêtées en mai 67 et qui vont être euh, euh, poursuivies pour atteinte à la sûreté de l'État, euh, vont être en procès un an après à Paris au moment de euh, mai 68, donc dans le contexte euh, de euh, euh, la révolution euh, euh, en tout cas de 68. Donc là encore euh, on, enfin, je sais que c'est surtout les travaux hein, de, de Pierre Audin qui a travaillé mmh. euh, sur le LKP notamment de 2009, mais qui a aussi fait cette généalogie entre mai 67, mai 68 et les mouvements post-mai 67 euh, aux Antilles. Mais euh, ce, qui, ce qui serait intéressant, <rire> juste de te préciser, c'est <rire> qu'en revanche, notre imaginaire, où une partie de, de mai 68 est complètement aveugle à mai 67. C'est-à-dire qu'il <rire> y a une ignorance et une amnésie ou une production d'ignorance, enfin, continuer sur les mouvements euh, se revendiquant euh, ou s'inscrivant dans cette généalogie euh, de mai 68.
2: Oui, c'est... C est, c est, non, non, tu, tu, tu as raison y, y compris chez les, les, histori les historiens de la police qui, euh, qui remontent souvent à 68 euh, puisque effectivement il y a peu de morts, il y en a quelques-uns je, je parle dans l'hexagone il, il y a peu de morts comme le, le début du, euh, du maintien de l'ordre euh, qui serait intéressant à étudier et euh, effectivement euh, mai 67, un an avant euh, passe, passe à la trappe quoi, voilà. et euh, grâce à votre ouvrage, à vos travaux euh, c'est fini ce temps-là c'est-à-dire que je pense que mes 67 est, est inscrit euh, également dans l'histoire de la police, quoi. Voilà, euh, de, la, de la police française mais effectivement pendant longtemps ça, ça ne l'était pas alors il a souvent été euh, question du, du gong et Urial dans le chat euh, précise qui s il s'agit du groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe euh, et d'ailleurs euh, Elsa tu disais au tout, tout début euh, que tu faisais un distinguo entre indépendantiste, autonomiste et puis un troisième terme que j'ai zappé je n'ai pas, pas noté c'était de, de, de mémoire est-ce que tu peux revenir là-dessus euh, sur le fait que tu, tu, tu faisais oui, un distinguo
1: oui, oui. Ben là aussi, c des, euh, il faut prendre le temps aussi de ne pas euh, avoir un, une restitution euh, trop homogénéisante euh, parce que euh, c est, c est, ce serait ne pas faire justice à la richesse euh, des organisations, euh, des, des collectifs et aussi des positions intellectuelles Guyano-Antillaise euh, sur cette question euh, de l'autonomie, de l'indépendance, de l'unité, etc. On sait très bien, euh, je veux dire, on a en tête cette euh, position notamment euh, euh, un peu euh, paradigmatique de Césaire qui euh, œuvre pour la départementalisation, donc qui en, en quelque sorte, Césaire le, le dit lui-même, hein, il fait le pari que mm -hmm. il va avoir véritablement une décolonisation euh, des, euh, des Antilles, des territoires domiens, et puis quelques années plus tard, au début des années 60, Césaire dira en pleine assemblée, de toute façon, ce pari, euh, clairement, il a, été, il a été perdu, parce que la politique qui se met en place au moment de la départementalisation, c'est une politique d'assimilation, hein, qui est revendiquée par oui. l'État français, d'assimilation euh, des populations et des territoires domiens euh, à la France, et derrière cette idée d'assimilation, c'est l'organisation euh, structurelle de euh, l'exploitation économique de ces territoires, la paupérisation et un régime d'exception qui va faire que l'unité, si vous voulez, euh, républicaine, c'est-à-dire euh, la loi euh, s'exerce partout également, ben, euh, l'exception euh, euh, sur les territoires domiens, elle est continue et donc elle maintient en fait un statut euh, de colonie. Et donc face à ça, il y a euh, plusieurs positions intellectuelles il y a une, une, une grande partie euh, des, euh, des intellectuels, donc je, je citais tout à l'heure le, le député guyanais Justin Cataillé ou Albert Béville, guadeloupéen, grand intellectuel, contre l'assimilation et qui vont prôner plutôt euh, une indépendance euh, et donc une unité caribéenne, c'est-à-dire qu'ils vont penser l'indépendance vis-à-vis euh, de, de, de l'Empire français dans le cadre d'une unité caribéenne et d'une fédération caraïbe, ce qui est vraiment dans la pleine continuation euh, euh, d'un certain nombre de, euh, de mouvements intellectuels et politiques euh, caribéens qui s'organisent. Et donc il y a par exemple il y a, des il y a des rencontres, des réunions secrètes à Paris suivies par les, les renseignements généraux qui sont très inquiets de euh, cette organisation de la zone caribéenne pour l'indépendance. Et puis il va avoir un une, un, un débat, un désaccord, parce que indépendance euh, n'est pas, pas une, exactement la même chose que autonomie. Et donc, une partie des intellectuels guyano-antillais vont euh, prôner l'autonomie, c'est-à-dire un statut euh, à la fois qui reste dans le cadre euh, de, de la France, mais avec statut autonome euh, et euh, avec une plus grande euh, indépendance des décisions, euh, notamment régionales, euh, pour euh, le, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Et donc ça va être notamment un débat avec euh, avec Glissant, Edouard Glissant, euh, sur le front des Antilles et de la Guyane pour l'autonomie, qui ne sont pas pour l'indépendance, mais pour une forme d'autonomie et de véritable, euh, on, on va dire, émancipation euh, des territoires domiens vis-à-vis de leur statut de euh, euh, de, de, de territoires colonisés. Mais, mais c'est un... Je veux dire, ça se dispute. Et il y a une histoire très précise, en fait, euh, intellectuelle, philosophique, euh, sur ces positions, et qui, et qui recoupe, pour une part, euh, des positions euh, politiques que l'on connaît euh, euh, sur, sur, sur d'autres fronts euh, euh, révolutionnaires.
2: Et je prends une, une dernière question, si vous voulez bien, de, de Bulle. À part le modèle répressif militaire, quels sont les autres moyens de réponse des pouvoirs à travers l'histoire euh, Je réponds. Vas-y, vas-y.
0: Ben, Elsa, elle, elle, elle a lancé des pistes tout à l'heure hein, sur, sur la question du, du pouvoir pastoral, euh, de, de la gestion de la population comme, comme troupeau. Et il euh, faut bien se redire une fois que Enfin, encore une fois, que ça va ensemble, en réalité. Euh, moi, sur, sur toutes les situations, euh, à travers l'histoire ou à travers les, les aires géographiques sur lesquelles je travaille, où en général, j'arrive parce qu'il y, eu, euh, y a eu un crime colonial ou un massacre d'État, en fait, on se rend compte qu'à côté, c'est pas à côté, en fait, c'est imbriqué, entremêlé. Il euh, y a euh, dans le régime politique qui permet euh, euh, de mettre à mort hein, euh, massivement il euh, y a aussi euh, un régime de, de gestion euh, de la vie qui passe par euh, plein d'autres moyens et qui vont être euh, de l'idéologie, euh, de l'hégémonie, c'est-à-dire faire accepter le rapport de domination, euh, qu'on considère qu'il est normal ou qu'on considère que c'est juste pas possible euh, de le remettre en cause ou qu'on n'y arrivera pas. Euh, je crois d'ailleurs que ça touche un peu au débat entre indépendantisme et, et, et autonomisme euh, aussi. Il euh, y a le pouvoir comme divertissement, il euh, y a du pouvoir comme intégration et assimilation, euh, c'est-à-dire de... de de normaliser une, une existence à la périphérie mais à l'intérieur hein, d'un système politique et qui est une, qu une existence qui peut toujours être dégradée, on peut toujours renvoyer euh, de, de, à, à l'extérieur hein, du pouvoir comme protection. Euh, voilà, donc, y a, et puis... Euh, et puis tous ces régimes-là, en fait, aussi euh, évoluent, s'adaptent en fonction des situations et, et des époques. Euh, et je crois qu'il y a aussi, une, euh, je ne sais pas si c'est une constante absolue, mais il y a effectivement une recherche pour les, les régimes de pouvoir euh, d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne euh, sans forcément avoir, à avoir recours à la mise à mort, euh, mais que euh, ce régime-là, et donc le régime, un, un régime de gestion euh, euh, par la guerre, euh, est toujours euh, disponible en tout cas euh, on, on, on le laisse à disposition à côté de ces autres régimes là mais il est, il est euh, imbriqué, il est entremêlé avec
2: et alors maintenant
1: je veux juste rajouter très, très rapidement qu'il y a une véritable euh, aussi euh, entreprise de mise à mort mémorial c'est à dire que une façon aussi de, 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 de gouverner c'est d'empêcher euh, la mémoire de ces mouvements euh, et de ces résistances euh, d'être transmise Et ça, c'est un des points euh, qu'on qu retrouve également dans, dans la situation contemporaine, mais un des points majeurs sur euh, mai 67 ou euh, les événements de 59 et de 62, c'est l'idée qu'on ne connaît pas le nombre exact de victimes. Et dans cette idée d'un point d'interrogation dans l'histoire, en fait, c'est une façon de, 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 de rompre transmission mémorielle ou en tout cas de créer euh, un trauma mémoriel qui fait qu'ensuite, il n'y a pas euh, de possibilité en fait, que ça devienne euh, quelque chose de parlé et qui appartient pleinement euh, à, la, à la mémoire collective. Et, et un dernier point euh, très, très rapide, une des façons aussi de, faire, euh, de, de réprimer, c'est d'endetter les, les, les personnes, c'est-à-dire de parce que tous les événements dont on, nous avons parlé avec Mathieu, euh, ensuite, il y a eu des procès. Il y a eu aussi euh, des centaines de personnes arrêtées mmh. et qui ont dû, euh, notamment sur les procès euh, du, euh, du groupe d'étudiants de l'OJAM euh, en 1963, euh, qui, qui, qui avaient manifesté, et, et euh, euh, suite justement au massacre de 59 en Martinique, les étudiants de l'OJAM vont être euh, interpellés euh, déplacés euh, euh, à Paris, euh, emprisonnés, ils et, et vont attendre leur procès, et on va leur demander des sommes astronomiques euh, en termes de, 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 de condamnation, et y compris de payer le transport des troupes militaires qui ont dû être euh, euh, déployées pour mater euh, l'insurrection. C'est-à-dire, on leur demande de payer euh, les frais de transport euh, de la police, euh, de l'armée. Donc, c'est des... Et ça, cette idée d'endettement, elle va toucher les individus et elle va toucher aussi les groupes poli politiques pour les empêcher précisément de poursuivre leur action. Et ça, c'est une mise à mort politique.
2: Alors, je prends une dernière question du, du, du chat que peut-être euh, Mathieu a, a repérée du M... Euh... M. Vacast, qui vous demande, comment expliquez-vous, alors là on fait un bond dans le temps, puisqu'on parle d'aujourd'hui, comment expliquez-vous la faiblesse de la révolte dans nos territoires Je rappelle que Cavast euh, est guadeloupéen. Est-ce que la force de ce régime postcolonial, c'est de gérer et de contrôler la colère
0: ben, Je ne sais pas s'il y a eu... Enfin, moi, moi je n'y étais pas, mais de ce que j'en ai vu et de ce que j'ai écouté des camarades... Euh,
2: que Ça se le Moiscast, pardon, pardon, pardon.
0: Le Moiscast, oui. Ouais, euh, que... Enfin, et, et en 2009, et euh, par exemple pendant le confinement, euh, il s'est passé des choses, euh, notamment en Guadeloupe, euh, euh, qui étaient d'une intensité en termes de, de révolte sociale, d'auto-organisation, euh, qui n'avaient rien à envier à, à, à d'autres territoires. Euh, alors voilà, bon. Travaillons pas dessus, je pense qu'il faudrait mieux en discuter avec euh, et des militants locaux et, euh, et, euh, et euh, bon, voilà, des gens qui font de la recherche critique euh, précisément sur ces questions-là. Mais... Euh Bon, en tout cas, euh, bon, de toute façon, j'imagine que le mois mohacasse, il ne veut, veut pas dire que y aurait, ce, ce serait un, un désert en termes de résistance, j'en suis sûr, mais, euh, mais qui, peut-être qu'il faut aussi qu on, que nous, on, on sache voir où, euh, où et quand et célébrer aussi euh, les, les, les différentes formes des résistances populaires qui, euh, qui, des fois, prennent prennent pas les mêmes formes. Et peut-être, moi, ce que je dirais, c'est qu'au-delà de… Enfin, par, par rapport à mon boulot, euh, il y a… OK, il y, y a du post-colonial dans le sens où il euh, euh, y a des choses qui persistent, euh, mais on ne peut pas en rester là. C'est-à-dire que le, le, le post-colonial a, a établi, et c'est bien, le fait qu'on euh, euh, persisté des traces d'imaginaire, de, de, de discours, etc., de, euh, de la période directement impériale. Mais moi, ce que j'observe dans mes travaux, et comme, comme d'autres euh, personnes qui font de la recherche critique à travers le monde, c'est qu'on n'a pas que du poste, on a quelque chose qui est euh, un, une colonialité extrêmement présente. Euh, et, euh, et je crois dans, dans ce que disait Elsa là, sur la dette, et euh, peut-être que je n'ai pas rajouté aussi dans les autres manières de gouverner, qui sont celles de faire participer, de faire collaborer, de faire sous-traiter euh, le pouvoir, euh, Et ben, que là, il faut penser aussi euh, le, le, la colonialité, euh, des dits euh, outre-mer, euh, mais aussi euh, des colonialités euh, à l'intérieur euh, de l'Hexagone, comme celles que concernent enfin, les quartiers populaires, mais aussi les prisons, les centres de rétention, la politique des frontières. Euh, bah, il faut qu'on arrive à les, à les penser pas comme des persistances de traces d'un passé révolu, mais comme l'expression d'une de quelque chose de très présent et qui sont euh, les structures euh, actuelles autour desquelles sont, est, est construite la société euh, et, et autour desquelles elle se, elle se reproduit. Et, euh, et de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui sans doute euh, fonctionne euh, en Guadeloupe du, du point de vue du, de la reproduction d'un ordre social inégalitaire, mais qui fonctionne de la même manière euh, euh, en France hexagonale et, euh, et, dans la plupart, euh, et dans la plupart des, des endroits du monde qui ne sont pas encore dans des processus révolutionnaires.
2: Alors maintenant les deux, deux dernières questions et ensuite je, je, je vous libère ces deux questions euh, rituelles. Qu'est-ce que nous venons de faire pendant deux heures euh, au poste,
0: selon vous Je laisse Elsa, je viens de parler. Mathieu Non <rire> euh, ben, On vient de dialoguer dans plein de sens du terme, euh, se partager des choses. Je pense que tout ça, ça participe aussi d'une forme d'éducation populaire et même d'auto-éducation populaire. C'est un peu le projet dans lequel, dans lequel on s'inscrit avec Enquête Critique et, et dont le, le sous-entendu au-delà justement de l'éducation populaire mais de l'auto-éducation populaire, quelque chose qui me semble vraiment intéressant, c'est qu'on réussisse à sortir, euh, Enfin, on, on est encore pris c'est parce que c'est l'organisation de cette société, euh, entre des statuts de, de sachants, euh, d'enseignants, et puis, euh, quelque chose d'autre qui serait euh, la population et, euh, et, euh, et qui devrait tirer des savoirs euh, de, de la recherche universitaire, etc. Et qu'en l'occurrence, il a, y a un enjeu très fort et pour les luttes et pour la transformation sociale, euh, à, à ce qu'on crée des espaces et des moments dans lesquels, en fait, on, on dialogue, on réfléchit ensemble, où tout le monde a des savoirs, que les gens aient été à l'université ou pas, qu'ils aient fait de la recherche ou pas, euh, par nos parcours, par nos conditions de vie par nos existences quotidiennes, on a tous des connaissances précises, critiques, complexes, sur les réalités auxquelles on fait face, et donc il y a un enjeu fondamental à créer des moments et des espaces pour, pour partager autour de ça, pour s'échanger des choses, et pour construire une, une intelligence collective, pour construire une, une compréhension commune euh, de ce à quoi on fait face.
2: Elsa
1: oui, je pense que pendant deux heures, on a on a dialogué, on a échangé. On, en fait, on a fait de la politique euh, et de la politique des savoirs. C'est-à-dire qu'on coproduit aussi euh, les savoirs dont nous avons besoin pour lutter ici et maintenant. Et c'est ce qu'on fait, je pense, euh, ensemble. Et l'autre chose, euh, c'est très important de rappeler aussi que à chaque fois que on, on, on on porte euh, cette mémoire de mai 67, euh, c'est aussi euh, un hommage aux victimes et que c'est à leur mémoire, euh, voilà, c'est leur mémoire qui, qui qui est là avec nous. Et, en, et ce que j'ai dit en tout premier lieu quand on a commencé, euh, je veux redire combien les travaux de Jean-Pierre Sainton et la figure de Jean-Pierre Sainton est importante et, et et combien on a besoin aussi de de réparation pour remettre euh, ses écrits euh, et sa connaissance au cœur euh, de notre propre vocation euh, euh, politique. Voilà,
2: et l'ultime question c'est une citation euh, de Pierre Naville, surréaliste en 1922. Il écrit dans La Révolution surréaliste Il faut organiser le pessimisme. Est-ce que ça vous inspire <rire>
0: euh... Ouais, moi ça me renvoie un peu à, à une autre citation, que je crois qui est de Gramsci, mais qu'il avait déjà rétabli, qui est d'allier un, un pessimisme de la, de la connaissance critique, enfin c'est pas formulé comme ça, mais avec un, un optimisme de la volonté, de l'espoir. En tout cas, effectivement, la, la connaissance critique de... De toute cette histoire, de pouvoir peut nous rendre pessimistes, effectivement, parce que on est face à, à, à une cruauté, une férocité organisée, systématique, mais de l'autre côté, c'est à nous, justement, de réussir et à cultiver le, des mémoires collectives des nôtres, de nos disparus. Euh, mais aussi de nos luttes et puis aussi de nos victoires hein, parce qu'en fait il euh, y a il euh, y a des victoires il hein. y a rarement euh, des euh, des grands soirs et des euh, grandes victoires euh, euh, absolues mais en fait il y a aussi euh, de la victoire déjà simplement dans la dans la dans les résistances quotidiennes et euh, et que c'est à nous de, de réussir à les voir et à, et à leur donner de la visibilité, à leur donner de la force, à se les partager, euh, justement pour, pour garder de l'optimisme et pour se rendre compte que dans, dans tous les systèmes de domination, il y a des formes de résistance qui réussissent à se réorganiser, à s'inventer. Et euh, donc on a absolument raison de, de croire euh, qu'on est capable de se libérer collectivement.
2: Elsa, le mot de la fin te revient, il faut organiser le pessimisme
1: c'est dur, euh, je sais pas. Ah mais ça peut très suffire, c'est
2: dur, dur. Eh, tu <rire> sais ça peut suffire, c'est dur c'est bien comme réponse aussi. Celle de Mathieu était très bien, il ah, n'y a pas de soucis, mais c'est dur ça peut être très bien.
1: Celle, de, comme Mathieu. Te... Celle, de... Ouais. Celle de Mathieu était parfaite. Euh...
2: C'est pas voilà, c'est pas faux. Euh... Exactement. Alors, euh, pour, la merci, pour, la, pour, pour la rendre vraiment parfaite, je cite Sentier Battant, toujours à l'affût, qui dans le chat nous dit euh, la phrase exacte de Antonio Gramsci, il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Voilà, comme ça, les choses sont bien terminées, c'est cité. Euh, grande admiration pour la finesse de la pensée d'Elsa Dorlin, dont j'ai lu le livre « Se défendre, une philosophie de la violence » en arpentage cet été, c'est Fleur Flower qui nous dit ça. Merci Mathieu Rigouste et Elsa Dorlin, c'est Urial qui vous dit ça. Euh, merci pour les informations, c'est Medbed. Encore un moment euh, d'excellent échange. Mathieu, toujours aussi intéressant. Elsa, une belle découverte et tout ça sublimé par... Euh, machin humainement d'utilité publique c'est Mitterrand Coltrane qui nous dit ça merci pour ce dialogue euh, et voilà ça n'arrête pas merci beaucoup euh, immense merci à tous les trois euh, donne la Papate. oui c'était captivant euh, merci c'était édifiant euh, Manium euh, nous dit ça valeur anarchiste merci beaucoup j'espère vous croiser euh, sur une dédicace à Toulouse oh, ah ça devrait être faisable ça vous devez vous, euh... Toulouse c'est pas c'est pas bien loin de non il me semble euh, en tout cas, le le le, le bouquin <rire> euh, bah, t'enseignes à Toulouse, non, Elsa, non, c'est pas ça?
1: Eh oui, j'enseigne à Toulouse et Mathieu habite à Toulouse, donc euh, oui, oui, c'est vrai, c'est c'était le crew de Toulouse là.
2: C'est ça, c'était le crew de Toulouse, valeur anarchiste. Euh, C'est un pilier de, de poste. Euh, Guadeloupe 67, massacré et laissé mourir, aux éditions Libertalia. Toujours aussi euh, jolie couverture, toujours aussi belle édition, et toujours aussi petit prix. Euh, ça vaut 10 balles, euh, et, et ça les vaut euh, sacrément, quoi. Voilà. Merci, et merci beaucoup à vous deux. Euh, quand je pense qu'on aurait dû faire merci ça en toi. public, on aurait merci eu un toi. son et une image magnifiques, ça aurait été vraiment génial. La prochaine fois, sang, on fait ça dans le studio, d'accord Ou alors je viens, de, ou alors je descends à Toulouse oui. et, et je déploie les micros, hein Merci ouais. beaucoup en tout ça cas va. à vous deux -vous et merci. merci Rendez-moi Toulouse. À merci voilà, merci ça c'est bon. Bonne journée. Merci, merci à vous deux Salut. et encore et encore bravo. Ciao, ciao.